0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman-Stammtisch, powered by Utu. Diesen Sommer geht es endlich wieder auf Festivals. Und davon sind schon einige absolviert worden, es stehen aber noch ein paar spannende Hip-Hop-Festivals aus. Genau jetzt ist das Blash festival in zwei Variationen und Ende Juli ist die Tapefabrik. Zwei Hip-Hop-Festivals, die das Hip-Hop zu Recht in ihrem Namen tragen. Und beide sind schon lange dabei. 25 Jahre Splash nächstes Jahr, dieses Jahr 10 Jahre Tapefabrik. Wir haben uns deshalb Max von der Tapefabrik und DJ Ron vom Splash-Festival eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie so ein Hip-Hop-Festival eigentlich gut altern kann. Was sie dazu sagen und welche Anekdoten sie mitbringen, das erfahrt ihr alles in der neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by U2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stimmt auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorholt. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Chaus, Kada. Nico. Du bist an meiner Seite heute in dieser wundervollen Runde. Und äh, wir haben heute ein Thema, das, also, sagen wir mal so, Yannick, Yannick ist ja nicht so der Typ für Festivals. Wir sind uns beide einig, ne? Du ja. äh, hast das in den Wehen, du hast das im Blut, deswegen bist du gemacht für diese Folge, denn wir wollen über Festivals reden. Ähm, wie viel hast du dieses Jahr schon hinter dir?
1: Bis jetzt bin ich bei zwei, übermorgen geht's auf mein drittes, nächste Woche auf mein viertes. Ja, siehst du.
0: Das wow. sind nämlich, das sind die jungen Wilden, die da sind, so, da so war ich auch mal. Jetzt sitze ich hier und habe auch noch ein paar vor mir, aber habe bis diesen Sommer bisher noch nichts gemacht, habe beruflich ja auch da hier und da mal mit äh, Festival zu tun gehabt und, und da haben wir uns gedacht, wir wollen heute mal drüber reden und haben uns zwei Menschen eingeladen, die uns sehr viel über zwei Herzensfestivals auch unseres Hauses Backspinnen erzählen können. Kannst du mal äh, introducen, wen wir heute dabei haben?
1: Ja, sehr gerne. Wie du gerade schon gesagt hast, haben wir hier zwei von sehr, sehr, sehr besonderen Fest- Festivals für das Hip-Hop-Herz. Und zwar einmal äh, DJ Ron, das ist der Resident-DJ des Splash. und der ist einfach schon seit Anbeginn der Zeit dabei gewesen. Jetzt momentan macht er auch noch nebenbei seinen eigenen Podcast, Uptown's Finest, der Hip-Hop-Podcast mit DJ Ron. Und hat uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, dass er schon ziemlich viel Bock auf das Splash diese Woche hat. Schön, dass du da bist.
2: Ja, auf jeden Fall. Schön, dass ich da sein kann. Das ist mir eine Ehre.
1: Und, und du hast ja auch noch eine extra
0: neue Position jetzt, also ich, ich, ehrlicherweise, da müssen wir nachher mal drauf kommen, du hast so viele verschiedene Rollen, wo du dieses Festival gehabt von denen ich manchmal gar nicht wusste, dass du eine Rolle hast. Ähm, du warst einfach immer da. Ähm, aber du hast aktuell eine, wie heißt, wie ist die Bezeichnung?
2: Also die offizielle Bezeichnung ist äh, Family and Artist Hospitality. Das heißt, es gibt einen neuen Bereich, der heißt Backstage Valley und da kümmere ich mich explizit ein bisschen drum.
0: Und jetzt klären wir mal mit dem zweiten Gast, ob das für sein Festival vielleicht auch eine Option ist.
1: Genau, als zweiten Gast haben wir einmal Maximilian schneider lurdorf der Gründer des Tape-Fabrik-Festivals, auch eine sehr wichtige Geschichte bei uns im Hip-Hop-Kosmos. Und dieses Jahr habt ihr Zehnjähriges. Darf man schon Geburtstag sagen? Schön, dass du da bist.
3: Ja, klar darf man das. Und schön hier zu sein. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ähm, ja, 10. Geburtstag,
0: wie oft jetzt quasi angekündigt? <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ne? Dass diese ganze Corona-Situation führt ja dazu, dass klassische Jubiläen und Zählweisen und so komplett ad absurdum geführt werden, so, aber wir sind offiziell dann in der zehnten Version, wenn sie dann irgendwann wirklich stattfindet, ne?
3: Genau, wir orientieren uns jetzt mittlerweile auch einfach an den Jahreszahlen. Das macht es einfacher und wissen, wir haben 2012 das erste Mal stattgefunden. Jetzt ist es 2022, also wird es schon irgendwie das Zehnjährige sein. Ja. Und äh, ja, die zwei Jahre, die dazwischen ausgefallen sind, die ignorieren wir einfach Ja, Finde
0: ich gut. Geld für Flash wahrscheinlich auch, ne? oder?
3: Ja,
2: also ich glaube, nächstes Jahr sind es dann 25 Jahre. Oh, und äh, das ist dann oh. auch inklusive... Corona-Jahre, aber irgendwie hat man ja in der Zeit auch gearbeitet und irgendwas vorbereitet, also muss es irgendwie mitzählen.
0: Ja, ich bin ich bin ja war sowas, ich, ich, ich mag gerne dieses Zählen, wie oft ich da gewesen bin. Bei der Tapefabrik, ehrlicherweise, glaube ich, nur ein oder zwei, zweimal, glaube ich, weil es terminlich immer nicht so zu meinen meinen anderen äh, Sachen gepasst hat. Echt immer absurd. Ich glaube, ganz oft im Namen meines Geburtstages und deswegen ging es nicht, weil das einfach im <lacht> äh, März, März war. Äh, Splash habe ich ja gesammelt wie andere Festivalbändchen. Äh, bin auf jeden Fall auch, ich glaube ich war nicht bei allen, mir fehlen, glaube ich, zwei oder so ähm, von den ersten. Da bin ich nicht ganz sicher, wo ich war. Ich bin war beim ersten und beim vierten oder sowas alles. Jetzt ähm, sind über 20 Jahre Festival ja auch schon eine Menge Zeit und vielleicht mal in die Runde gesamt gesprochen. Ich glaube, Kada, Kada hat auf jeden Fall nicht 20 Splash hinter sich. Oder so. Ganz Aber <lacht> Was würdet ihr beiden sagen? Ähm, was muss man machen, damit, damit, so, damit man so auch aufs 20. Festival oder aufs 10. immer noch Bock hat, wenn man selber mit drin steckt?
3: Also ehrlicherweise glaube ich, Äh, zumindest bei uns ist das so, dass sich irgendwann äh, der Punkt, warum du hinfährst, verändert. Also wenn du jung bist, dann fährst du ja hin, weil da irgendwie die geilen Artists sind, die du unbedingt sehen willst und die gerade aktuell sind, die gerade heiß sind. Und das darfst du auf keinen Fall verpassen. Unwahrscheinlich, weil ein paar Kumpels mit dem vollgeladenen Bierauto gesagt haben, es wird eine geile Party. Deswegen fährst du das erste Mal hin. Und dann gehst du, glaube ich, zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal weniger wegen den Acts, sondern weil du dich irgendwie an diese Institution festival gewöhnt hast. Also auch ich bin ja gerade ein bisschen Starstruck immer noch davon, dass ich mit DJ Ron sprechen darf und gleichermaßen jemand, der auch zehn Jahre oh, lang what? zum Splash gefahren ist. Und ähm, für uns war das irgendwann völlig egal, wer da spielt. Dann war halt klar, man fährt einfach zum Splash. Und so hoffe ich mir das eigentlich von den brick fans auch. Die coolsten Leute, die ich kenne, sind die, die kommen und sagen, ich komme nicht mehr wegen den Artists, oder wegen dem Event.
2: Ich glaube, das beim Splash ganz genauso. Das ist ja auch eigentlich so ein Ziel, was man erreichen will, dass man sagt, okay, egal wer das spielt, das Splash ist Kult, da fahre ich hin. Und einfach weil dort der Vibe stimmt, weil dort die Leute sind, die sich mit der Musik beschäftigen, die ich auch höre und ich da ganz viele Gleichgesinnte treffe. Ja.
0: Hast du, äh, gerade eine Leitfrage, die dazu passt, zu dem ersten Ansatz, den wir jetzt haben, die wir heute mal besprechen können?
1: Absolut, ich dachte schon, ihr nehmt da schon was bisschen was vorweg, aber da kann man perfekt reingehen. Und zwar, wir in der Redaktion haben uns gefragt, wie ein Hip-Hop-Festival denn gut altern kann, weil wir ja gerade schon festgehalten haben, die Teepfabrik feiert dieses Jahr Zehnjähriges, Splash ist jetzt dieses Jahr im 24. Jahr ähm, und das sind ja einfach die beiden großen Institutionen und haben uns einfach gefragt, wie man das, wenn man auch in der Orga ähm, mit äh, agiert, am besten macht, wie das mit dem Booking aussieht, ob man sich da an den Fans orientiert oder an dem Image des Festivals vielleicht, wie man ja, seine Fans auch einfach behält, vielleicht auch in den letzten Jahren, wie woke man an die Künstlerinnenakquise rangeht, also ob es dann sowas wie Frauenquote oder sowas mit, mit reinspielt, also alle so diese Faktoren, die, ähm, ja, die einfach interessant sind, wie ein Festival, wie eure beiden sozusagen äh, gut altern können.
0: Die Frage, rauf ich mal ich mal direkt den Raum, werfe ich mal direkt in, den Raum, ich mal direkt in den Raum, so, ähm Gut, Ron. Das ist dann Alter Alter vor Schönheit mit fast 25 (lacht) Jahren. Äh, Was würdest du sagen? Was ist ist der Schlüssel für gutes Altern? Und wir wissen alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, dass das Splash auf jeden Fall auch durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist.
2: Absolut. Ich ich würde vielleicht eingangs nochmal so kurz meine Position erklären, aus der ich spreche, weil man das vielleicht sonst ein bisschen durcheinander bringt, weil es ist ja auch irgendwie... ähm ja, viele Jahre dabei, aber gleichzeitig auch nie so richtig Teil des Festivals. Ne? Also immer so ein bisschen außen, also man muss dazu sagen, das ist das Festival ist aus unserer Clique damals entstanden. Wir hatten so erste DJ-Crew, da sind wir irgendwie national unterwegs gewesen, haben einen Manager gebraucht. Aus Mit dem und noch ein paar anderen Jungs ist dann das Festival entstanden, sozusagen aus, auch aus dem Netzwerk, was wir da so angefangen irgendwie generiert haben. Und ähm, da war ich natürlich, dadurch, dass wir ganz jung waren und gar keine Ahnung von, von Wirtschaftlichkeit eines Festivals und wie man das plant, war man irgendwie unweigerlich Teil des Festivals. Ne? Man hat einfach dann hier, das ist ein Funkgerät, sich äh, <lacht> um irgendwelche Probleme oder ich habe mit einem... Äh, Veranstalter mit dem Jan, der leider verstorben ist, Rest in Peace Jan, habe ich äh, dann irgendwie den Abend davor illegal an der Autobahn Schilder aufgehangen, wo die Abfahrt zum Splash ist. Ne? So, so, so wilde Geschichten. Und ich habe dann auch mal eine Teil, eine, teils äh, den, den, die Pressebetreuung von Splash gemacht. Und ähm, ja, war auf jeden Fall auf jedem Festival da und habe da aufgelegt als DJ. Und jetzt, seit diesem Jahr, gibt es ja wieder diese neue Rolle, dass ich mich so ein bisschen um um das Netzwerk, um das Flash herum kümmere und da so ein bisschen für Family, Friends und Artist Hospitality da bin. Das heißt, ich spreche zum einen natürlich aus meiner ganz privaten Wahrnehmung, wie ich das Festival auch so ein bisschen von außen wahrnehme, aber gleichzeitig auch den VeranstalterInnen sehr nahe steht.
0: Ja, das, das ist gut, dass du es auf jeden Fall mal formuliert hast. Gerade wenn man mit dem Festival für so die Jahre gegangen ist, dann ist deine Rolle auf jeden Fall sehr vielseitig schon immer gewesen. Ähm, aber gerade deswegen finde ich es auch spannend, von dir zu hören, vielleicht dann mit ein bisschen Außenansicht zu sehen. Ja. Weil du hast, all, normal alle Höhen und Tiefen mitge- mitgekriegt. Wie altert ein Festival? Denn wir reden wahrscheinlich beim Splash und das, liebe Tapefabrik, es kommt auch auf euch zu irgendwann, in der dritten Generation von Menschen wahrscheinlich, die da jetzt mit diesem Festival ihre, ihre ersten, zweiten, dritten Schritte machen. und so. Das ist ja alles nicht so leicht. Also wie altert man?
2: Also ich glaube, das, das liegt sehr viel daran, dass man einfach mit der Zeit gehen muss. Das ist, was ich ja parallel auch in der DJ-Welt erlebe. Also ich könnte jetzt mit meinem Alter nicht mehr in einem Club auflegen, wenn ich nicht in der Zeit wäre und, und weiß, was irgendwie musikalisch gerade passiert und, und was hot und was not ist sozusagen. Und ähm, genauso ist es bei einem Festival auch. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen einen guten Blick nach vorne haben und um zu erkennen, welche Artists bucht man jetzt schon, die vielleicht erst später den großen Erfolg haben. Und ich glaube, das ist dem Splash speziell an Julian Gupta gerichtet, der jetzt die letzten Jahre das Booking gemacht hat, immer sehr gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter, sehr interessanter Punkt auf jeden Fall, weil man auch dort, glaube ich, über die Jahre viel Veränderung gesehen hat. Ich habe gerade den Flyer vom ersten Splash-Line-up gesehen. <lacht> Also, ähm, sag mal, Max. Ich weiß nicht, ob du das auch so vor Augen hast, ob du vielleicht auch gesehen hast. Aber ich glaube, das wäre ein Lineup, das auf der Tape-Fabrik wahrscheinlich heute auf jeden Fall noch gern gesehen wäre.
3: Ja, der eine Teil zumindest, ne? Ja. Ähm, wir, wir stellen uns ja immer so ein bisschen dar als diejenigen, die versuchen, ein Klassentreffen darzustellen, ne? zwischen den jungen, wilden Newcomern und den alten Helden. Und ich wette auf diesem ersten Flyer, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, sind genau die Leute, die wir heute als alte Helden buchen. Also, <lacht> ja. ob es jetzt die Stiebers sind, die uns in diesem Jahr headline. Ne? ich kann mir gut vorstellen, dass das ungefähr in der Kategorie stattfindet, was du da vor dir hast.
0: Ja, 100-prozentig. So, und genau deswegen ist es ja aber auch äh, andersrum spannend. Bleiben wir mal beim Splash aus deiner Sicht. Mhm. So Was ist das dein Gefühl, warum das Splash, auch noch, also jetzt ein 25-Jähriger über ihr Leben feiern kann. Liegt es genau an dem, was er gesagt hat oder ist da noch ein anderer Spirit, der dich auch vielleicht selber auch immer mit festgehalten hat?
3: Also ich glaube, zum einen ist es ein äh, tatsächlich ein sehr stabiles Booking, was der Kollege Gupta da an den Start bringt und ich finde es aber auch spannend, sich anzuschauen, äh, wo er sozusagen schöpft ne? und das kommt aus meiner Sicht schon daher, dass das Flash eben das einzige aus meiner Perspektive ernstzunehmende popkulturelle Hip-Hop-Event ist neben dem Hip-Hop-Camp in Europa. Also sprich, die Hip-Hop-Szene und die Musik und das, was da im Mainstream stattfindet und was auch erfolgreich ist, hat sich ja total verändert in den letzten zehn Jahren, tut es eigentlich jeden Monat. Und das Splash hat natürlich den den Vorteil und gleichzeitig auch die Challenge, in diesem Spektrum bucken zu können. Also wo wir ja beispielsweise gar nicht versuchen, immer den ganz neuen Scheiß mit am Start zu haben und das, was gerade aktuell oder angesagt ist. Und da hat das Flash, glaube ich, A, einen sehr guten Riecher gehabt, die Sachen zu sehen und auch oft im Voraus Sachen zu buchen, die dann erst drei oder vier Monate später komplett durch die Gedecke gegangen sind und wo dann plötzlich jeder auf dem Festival steht und sich fragt, jetzt gerade ist das so heiß, während wir hier stehen und gleich Headline der, wie konnten die das eigentlich wissen? Aber dann funktioniert es eben. Und ich glaube, sich daran zu orientieren und auch zu verstehen, was jetzt gerade wieder angesagt sein wird und was jetzt gerade so den so gemein man dieses Wort auch, auch belegt oft, aber ich finde es in dem Fall einfach fair, was jetzt bald der Hip-Hop-Mainstream sein wird. Ich glaube, wenn man sich daran clever orientiert, ist man auf einem sehr guten Weg. Als Splash. der ja, wollte <lacht> ich gerade sagen. Ja, und,
0: und, 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 und wie, wie alter dann eine Tapefabrik, richtig? Was sagt ihr?
3: Ähm, ich das, was, was ich eben so als Vorteil formuliert habe, ist aus meiner Sicht für uns genau das Problem. Wir haben uns ja so ein bisschen als ähm, auf die Fahnen geschrieben, immer Untergrund zu sein, immer so ein bisschen für die Wheelkeeper das Ganze auch zu machen, was wir da tun. Und das freut uns ja auch sehr. Also das, was für uns ja das ganz Besondere ist, ist, dass wir jeden zweiten gefühlt von den 3.000, 4.000 Fans, die wir das Jahr da haben, mittlerweile kennen und das auch wirklich als Klassentreffen empfinden. Und das macht es aber umso schwieriger, auch auf das Lineup zu schauen. Ähm, du hast gerade von dem Generationenwechsel gesprochen ich stelle total positiv für mich fest, dass ich auf das Line-Up gucke und die Hälfte nicht mehr kenne. Und das kann nur deshalb funktionieren, weil wir eben jüngere Leute ins Team dazugeholt haben, die nochmal mit einem frischen Blick auf die Szene schauen und einfach zum Teil auch selbst Entscheidungen treffen. Und dann passiert das regelmäßig, dass ich mir so einen Artist noch anhöre und noch ein, zwei Videos mir dann anschaue, um zu beurteilen, kann ich das mit meinen Werten vereinbaren, aber das inhaltlich gar nicht mehr bewerten kann, ob das jetzt gerade geil ist oder nicht, weil das in so einer Kategorie stattfindet, die ich mir überhaupt nicht mehr anhören kann. Also das heißt... Um es schnell und einfach zu beantworten für dich. Ich glaube, wenn ein ehrenamtliches Festival wie wir altern möchte, dann muss es lernen, neue Leute reinzuholen und denen auch die Autonomie zu geben, selbst Entscheidungen zu treffen und selbst die Künstler zu buchen, die sie jetzt geil finden, weil ich kenne ihn nicht mehr.
0: Und, und trotzdem so ein bisschen seiner seiner Linie treu bleiben, was eigentlich unheimlich gefährlich ist, aber ich fast das Gefühl habe, wir im Moment so eine Trendwelle haben, dass. Äh wie wie jeder Modetrend irgendwann wiederkommt, auch Musikstile und Interpretationen davon immer wiederkommen. Selbst der, du hast es eben selber Realkeeper genannt, der Realkeeper-Hip-Hop, habe ich das Gefühl, auch wiederkommt. So, Ronald, hier, wo wo ist ist die die Breakdance-Bühne auf dem Splash dieses Jahr? Ist die im Hospitality-Bereich, oder?
2: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja immer ganz viele Side-Events und ähm, ich glaube, das muss auch gar nicht immer so die Breakdance-Bühne und das der graffiti workshop sein. Ähm, Heutzutage zählen vielleicht auch andere Dinge und und, äh, andere Werte kommen dazu. Man kümmert sich um Nachhaltigkeit und äh, macht sich darüber Gedanken. Es gibt ein Green Camp oder eben Workshops, so so Geschichten und ähm, ja, ich glaube, diese Dinge spielen auch eine große Rolle. Das heißt, man muss jetzt gar nicht so diese Klassischen Elemente da immer in den Vordergrund spielen, weil die aber entstehen ha- sowieso irgendwie.
0: Ja, aber habt, habt ihr das Gefühl, also beide, man, man weiß man genau, wer auf Splash geht und weiß man genau, wer auf die Tapefabrik geht?
3: Ich würde fast behaupten, Ron, bei euch ist es schwieriger als bei uns. Ich glaube, bei uns kann man wahrscheinlich noch halbwegs klar eingrenzen, dass es ein, zwei Gruppen von Menschen sind. Einmal die Jungen, die jetzt gerade in diesen, an die Szene rangeführt werden und selber irgendwie Producen oder Writer sind oder selber rappen. Und einmal so ein bisschen die Leute, die die Szene lange schon verfolgen und, und, und die Mucke einfach geil finden. Und ich glaube, beim Splash ist es tatsächlich ein, äh, ein komplett bunter Mix, was auch zeigt, wie breit unsere Szene mittlerweile ist.
2: Ich glaube schon. Es wird aber mit Sicherheit auch von einfach einer jungen Generation dominiert. Also ich habe das Gefühl, dass das sich alle zwei, drei Jahre sozusagen auswechselt und Leute, mhm. die irgendwie so zwei, dreimal gekommen sind, dann vielleicht auch irgendwie schon andere Sachen im Kopf haben und nicht mehr unbedingt aufs Festival mhm. gehen. Und so ist es eigentlich relativ beständig immer so eine sehr, sehr junge Generation von wahrscheinlich 18 bis 22, 23 oder so. Und dann ähm, dementsprechend muss man auch, auch natürlich auch bis zum deiner bedenken.
0: Kanter, du hast ja, Gardner, du hast eben gerade selber schon so Wokeness und auch sowas wie, du hast mir die Formquote eben selber benutzt, so als Thema mit reingeworfen. Wie wichtig wäre dir das als... Äh Äh, Junge, wilde Festivalgängerin mit äh, durchschnittlich zehn Festivals pro Jahr wie dieses Jahr. äh, 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 Wie wichtig sind dir solche Themen bei der Auswahl der Festivals?
1: Ich würde sagen, das ist einfach gerade momentan ein Abbild von der Musikszene. Deswegen würde ich sagen, das ist schon sehr wichtig, dass man das dann irgendwie entdecken kann. Und ich habe auch selber als Frau jetzt so die letzten zwei Jahre Gott sei Dank beobachtet, dass es eben viel mehr Frauen gibt, die äh, jetzt nicht unbedingt im Mainstream, auch im Mainstream, aber auch einfach irgendwie halt im Deutschland stattfinden. Und ich würde sagen, dass es deswegen fast schon, was heißt einfach, aber Ja, einfach abbildend ist von dem, was gerade da ist. Und das freut mich natürlich total. Ich weiß nicht, wie das vor ein paar Jahren noch war, als das eben anders aussah. Und da muss ich sagen, habe ich, also ich war schon sehr oft auf dem Splash irgendwie unterwegs und auch auf anderen kleineren Hip-Hop-Festivals und habe ich mich manchmal geärgert, wenn ich dann nur einen Sixten gesehen habe oder sowas, weil ich dachte, das könnte doch irgendwie anders sein.
0: Jetzt habt ihr beide, also beide Festivals, Ron, ich nehme dich immer so vertreten, stellvertretend für Splash mit rein, das haben wir also aber ja geklärt. Ja. Jetzt haben beide Festivals ja, ich formuliere es mal so, ja, eine Corona-Pause, zwei Jahre, ne, schöne Grüße, Zeit gehabt, um genau diese Themen zu, zu wahrzunehmen und die Diskussionen darin und dann die auch umzusetzen, so. Was würdet ihr, be- oder wie würdet ihr beschreiben, wie, wie gehen beide Festivals mit genau diesen Themen um?
2: Also, also in meinem, Blick von außen und von, also von außen und Stück von innen ist das Thema schon lange vor Corona da, gerade beim Splash. Also, gerade Julian Gupta hat da auch schon relativ früh äh, querfeministische DJ-Teams eingeladen, die da spielen. Und man hat schon relativ früh eigentlich ähm, verstanden, dass sich da was ändern muss. Ähm, Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass sich die Musiklandschaft auch noch so diverser geworden ist, dass es eben Ja, auch ganz viele erfolgreiche RapperInnen gibt, die ja wie Bad Mom's Jay oder International Bia. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man jetzt natürlich viel, viel mehr aus dem Vollen schöpfen.
3: Das Letzte will ich direkt einmal so aufgreifen. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, Nico, aber wir haben ja tatsächlich uns sogar schriftlich verpflichtet, mal vor zweieinhalb Jahren, als wir diese Key-Change-Initiative da unterschrieben haben, dass wir eine Geschlechtergleichheit auf der Bühne herstellen. Also wir haben schriftlich uns verpflichtet, wir schaffen das bis dieses Jahr, das hinzukriegen. Und ähm, lustigerweise sind genau ab diesem Zeitpunkt, wo wir unterschrieben haben, alle Festivals ausgefallen, weswegen wir jetzt sozusagen von dem Programm auch noch etwas Puffer kriegen, um das hinzukriegen. Nichtsdestotrotz, äh, und das hat Ron eben genau richtig gesagt, hat sich die Szene seitdem auch nochmal entwickelt, was das angeht. Und das heißt, das war einfach echt eine dankbare Aufgabe. Also wir haben es in diesem Jahr, und da sind wir relativ stolz drauf, ich habe gerade mal nachgeschaut, geschafft, 48 Prozent sozusagen sind weibliche Artists auf unserer Bühne in, in Slots, die hauptsächlich weiblich besetzt sind. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass wir uns die Mühe gemacht haben. Oder es war natürlich nicht Mühe, sondern auch eine Freude. Aber wir haben einen Fokus darauf gelegt, nach Artists zu suchen, die uns dabei helfen, das hinzukriegen. Und es gab aber auch einfach aus unserer Perspektive einen viel breiteren Blumenstrauß an Artists, aus denen wir picken konnten. Und ähm, uns wird ja sehr oft natürlich, wie das so ist, von einer bestimmten Bubble vorgeworfen, hey, dann habt ihr doch jetzt eine geringere Qualität, weil euch dieser Parameter des Geschlechts viel wichtiger ist, als dass der Act einfach geil ist. Aber wir sehen das überhaupt nicht so. Wir haben das bestmögliche Lineup gebucht und dabei ist automatisch entstanden, dass es eben auch viele Frauen sind, einfach weil wir darauf geachtet haben. Und 48 Prozent ist jetzt noch nicht viel. Ich hoffe, das wird im nächsten Jahr mehr. Aber es ist mittlerweile definitiv möglich, ein deutsches Rap-Festival auf die Beine zu stellen mit einem hauptsächlichen Frauenanteil.
0: Ich, ich finde es ich voll lustig. Und ich ich habe jetzt leider keine genaue Zahl im Kopf, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, was Rock im Ring oder Rock im Park halt da. Ja. Äh, du hast, hast du auch die, Info, die eklatante ja. Probleme hatten im Umsetzen ja. von zumindest Ideen, die da drin stecken können.
2: Ja, ich glaube, äh, ja. die haben schon einige Kritik für das Line-Up einstecken müssen. Ja. Ähm, aber auch da wird sich in Zukunft mit Sicherheit was verändern.
0: Ich finde es halt deshalb auch ganz interessant, weil, und das ist dann ja auch so, dass du, äh, Ron, schon angesprochen hast, ein bisschen die, die ständige Veränderung, da kommen vielleicht immer neue Generationen, das mehr als die drei Generationen, von denen ich gesprochen habe, von den ganzen Tiefpunkten, da kommen wir vielleicht nochmal zu, ähm, mal ganz abgesehen, aber auf jeden Fall ein großer Wechsel und gerade mit so mit so einem sehr klassischen Ansatz, den ich ja auch unheimlich schätze und der ja natürlich auch mein äh, Ur-Hip-Hop-Herz, äh, das, das auch bei Ron da irgendwo drin schlummert, ähm, äh, irgendwo auch immer wieder normal triggert, sich dann gleichzeitig dem, aber auch diesen neuen ähm, Begebenheiten, Strömungen oder auch auch Verpflichtungen so ein bisschen ähm, zu öffnen, die es da draußen gibt, einfach wenn man ein richtig vernünftiges Festival machen möchte und es zeitgemäß zu machen, das ist schon manchmal, ein, also inhaltlich, oder ist das ein Spagat für die tape Und ich rede jetzt nicht nur von der Frauenquote, sondern zeit äh, darüber hinaus, zeitgemäß zu bleiben und trotzdem das Hip-Hop im Namen, das man nicht trägt, so weit nach oben zu halten, dass man versteht, dass es ein Hip-Hop-Festival ist, um das es geht?
3: Nicht mehr. So. Ich hatte das Gefühl, es gab Jahre, wo das so war, so gerade so vier, fünf Jahren, wo wir dann schon das Gefühl hatten, das war auch als die Trap-Welle am Anfang so hochkam, ne? Und als das initial auch in Deutschland immer stärker wurde und wir uns schon eine Weile gefragt haben so blöd das klingt, ist das noch der Rap, den wir auch geil finden wir mussten uns daran auch als Team erst gewöhnen so ein bisschen zumindest, fünf Jahre ist wahrscheinlich untertrieben es waren eher sechs und ähm, diese diese Trap dieses Trap als Genre ist noch was, wo mir das ganz bewusst ist und aus meiner Sicht ist es die nächsten Jahre aber so geworden, dass diese Genresprünge oder da macht jemand mal ein bisschen was anders oder da, dass das immer weniger wirklich eine Abgrenzung war. Also dass man immer weniger gesagt hat, das ist jetzt nicht der Rap, den wir geil finden, weil die machen dort was anders, deswegen wollen wir das nicht. Das ist auch für uns immer weniger geworden, aber ich habe das Gefühl auch für die Szene. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, relativ style-liberal, wenn ich das mal so nennen darf. Also ich glaube, mittlerweile kannst du echt fast alles machen und äh, irgendjemand wird schon sagen, das ist Rap. So Und dementsprechend fällt es auch Uns immer leichter, alle Strömungen mitzunehmen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir brechen irgendwie unser inhaltliches Element. Das klappt schon ganz gut mittlerweile, würde ich sagen. Es ist ja auch total schön, dass Rap so vielfältig geworden ist. Und
2: dazu gehört eben auch, dass man die Regeln, die es mal gab, irgendwann mal gebrochen hat. Und durch dieses viele Regelnbrechen in der Vergangenheit konnte halt erst vieles Neues entstehen. Also mir ging das ja ähnlich. Ich war auch total weil du gerade gesagt hast, das äh, Boombap oder traditionelle Herz von Ron. Also das, das ist definitiv da. Ich bin mit East Coast äh, Rap aus den 90ern groß geworden. Das heißt, für mich war Nas eine Stil- und Rap-Ikone und musste dann natürlich auch was verstehen, warum ist sowas wie ein Little John oder Little Scrappy, die jetzt auf einmal nur rumschreien auf ihren 70 BPM Dirty South Beats, warum ist das auch Rap? Und ich musste dann auch mit meiner ähm, wie sagt man, mein, mein, mein Klischee, mit mein, meinen äh, Vorurteilen brechen und diese East Coast-Sozialisierung über Bord werfen, um zu verstehen, dass auch das irgendwie Rap ist und dass das geil ist und dass das äh, Energie hat und eben eine andere Form ist ne? und das Ganze am Ende des Tages nur breiter macht.
0: Bei wie vielen Zuschauern stehen wir eigentlich gerade bei beiden Festivals? So roundabout? Es werden ja manchmal nicht so öffentlich Zahlen genannt, aber ja, beim, bei der Tapefabrik sind es fünf?
3: Nee, nee, so groß sind wir nicht. Wollen, wollen wir auch nicht sein, ehrlicherweise. Äh, wir werden ungefähr 3200 äh, Gäste auf dem Gelände haben, wovon ungefähr 300 bis 400 VIPs, Presse, sonst etwas ist. Und der Rest sind normale Besucher. Und damit sind wir dann auch ausverkauft. Also mehr, mehr Tickets gibt die Tapefabrik leider nicht her.
0: Und äh, fühlt sich die also, größte. Ja, Ron? Nee, dann lass erstmal mit Max genau, g- zu sprechen. Genau, ja, genau. genau. Und, 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 und wie fühlt sich das von der Größe her an? Also, hättest du Bock auf eine Tapefabrik mit 20.000 Zuschauern?
3: Ähm, da, da haben wir uns tatsächlich vor ein paar Jahren mal dagegen entschieden, einfach weil uns das sonst auch in einen Bereich zwängt, in dem wir dann auch Artists buchen müssen, um diese Größe zu füllen. Und. Ähm, wir fanden uns ehrlicherweise in dem Genre, in dem wir jetzt unterwegs sind und der Größenordnung haben wir uns immer wohler gefühlt und deswegen schon, ja, ich glaube schon im ersten Jahr entschieden, als es das, das erste Mal ausverkauft war, 2000, ich gucke jetzt gerade so also über mir auf die Plakate, 2014 müsste das dann der Fall gewesen sein, da haben wir dann auch entschieden, nee, wir bleiben jetzt hier, das muss jetzt nicht unbedingt größer werden.
0: Ja. So. Splash ist ein paar Mal umgezogen und ist auch immer größer geworden, habe ich das Gefühl und irgendwann noch größer geworden als die Partnerfestivals auf den gleichen Geländen, so, aber da gibt es ja auch Maximalkapazitäten.
2: Absolut, also das, das Flash hatte vor Corona immer so um die 30.000 ähm, ZuschauerInnen sozusagen und jetzt hat man dieses Jahr das erste Mal ja ein zweites oder das kann man dieses Jahr das erste Mal umsetzen und deswegen wird es auf jeden Fall insgesamt natürlich nochmal mehr werden, das heißt, es wird jetzt irgendwie so zwischen 45 und 50, wenn man die zwei Festivals zusammenzählt. Ne?
0: Das sind schon Hausnummern und aber... Run- schon krass. Wir können uns auch beide an Zeiten erinnern, wo es keine offiziellen Zahlen gab, aber man wahrscheinlich vielleicht vom Zettel davon hätte sprechen können. Ja. Ähm, äh, und das waren, das waren so die, 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 die dunklen Stunden. Sind das so die schwersten Momente, die du mit dem Splash-Festival in Verbindung bringst?
2: Ja, also man äh, steht dem ja trotzdem total nah und vor allen Dingen, äh, die ersten Jahre war das ja in Chemnitz und das hat irgendwie auch immer... Ja, das Herz geblutet, wenn man jetzt gesehen hat, oh wow, krass, erstmal das ganze Wochenende ist verregnet, es ist nur Kackwetter und äh, die Zahlen sind dann dadurch auch ein bisschen eingebrochen und natürlich hat man sich, glaube ich, auch wirtschaftlich damals verhoben mit gewissen Dingen und äh, ja, das hat einem, das ist mir schon sehr nahe gegangen und dann gab es ja 2006 sozusagen die Insolvenz und dann hat man so ein bisschen, ja, nach neuen Wegen gesucht. Auch weil man, weil man gemerkt hat, dass das Gelände, was wir dann in Cannes hatten, was zwar wunderschön ist, aber eben für ein Festival eher ungeeignet ist. Es hat ganz viel Schräge. Wenn es da mal eben regnet, dann hat man da totale Probleme. All die Wege musste man dann neu anlegen, damit da irgendwie jemand langfahren kann und das irgendwie aufgebaut werden konnte und so. Und letztlich mit dem Ferropolis-Gelände, wo man jetzt irgendwie gelandet ist, ich glaube, da hat man ja... Doppelt Glück, weil zum einen kann man da mehrere Festivals veranstalten und zum anderen ist da vieles schon vorhanden, was da in Rabenstein in Chemnitz gefehlt hat. Und ähm, es ist auch einfach ein wunderschönes Festivalgelände. Ne? Mit denen das, hat, das ist super einzigartig mit dem ganzen Baggern da. Man hat trotzdem den See und alles. Also ich bin da super glücklich damit. Weil viele fragen mich immer oft, würdest du, findest du Splash in Chemnitz geiler als ferropolis Und... Da bin ich dann auch absolut äh, pro Ferropolis, weil es einfach das schönere, bessere Festivalgelände ist.
0: Der hat ich will ja, nochmal dick. Ja, ja, mach
3: mal. So, sorry, Nico, ich wollte da nur mal einschränken, weil ich kann jetzt nicht anders als meine persönliche Splash-Anekdote noch, noch mal loszuwerden, Ron, vielleicht gibt es da auch noch mal was, weiß ich nicht. Ja. Auf, auf Aber, die ähm, habe ich die ganze Zeit gewartet hier, los. Uh. <lacht> Zum einen sind wir, also kurz bevor der Punkt kam, an dem ich ja die Insolvenz veröffentlicht habe, gab es ja nochmal das, das Event, wo A, die Besucherzahlen schon also zu dem, das nach dem was man gelesen hat, nicht so krass waren und dann aber ja auch dieses krasse Unwetter kam. Cool. Ähm, und diese krasse, diese krasse Überflutung schon fast. Und ich gehörte zu denjenigen, die, die diesem Schlammchaos auf dem Campingplatz <lacht> gefühlt ertrunken sind und dann alles, was noch irgendwie trocken war, in ein Zelt gepackt haben, das an vier Ecken genommen haben und irgendwie versucht haben, zum Auto und nach Hause zu kommen. Und äh, nicht kurz danach, aber einige Zeit danach, wurde ja dann Safe Splash äh, angesagt, ne, euer Benefizkonzert in Chemnitz. Und ich weiß noch, dass ich damals als junger Mann, der natürlich noch keinen Führerschein hatte, meinem Vater wirklich tagelang in den Ohren. Lag, bis dieser Pensionär, der schon lange nicht mehr solche Aktionen gemacht hat, mit mir wirklich im Auto mit drei Kumpels nach Chemnitz gefahren ist, um auf dieses Safe-Splash-Konzert zu gehen und Ach, halt mit 70 Jahren im Zimmer nebendran in der Jugendherberge mit uns gepennt hat. So, ne? Also oh. so sehr hattet ihr dann halt damals wirklich auch deutschlandweiten Einfluss und für uns war das halt, wir wussten ja, dass das jetzt nicht die effizienteste oder nachhaltigste Variante ist, mitten aus Hessen nach Chemnitz zu fahren, um auf dieses Safe-Splash-Event zu gehen, aber für uns stand fest, dass wenn die Leute jahrelang sich den Arsch aufgerissen haben, um uns dieses Event hinzustellen, dass wir jetzt das Mindeste, was wir tun können, ist jetzt da hinzufahren, no matter what, und wir finden dafür eine Antwort und fahren dahin hin und dann eben auch vor Ort in Chemnitz. Also dementsprechend, ich glaube, ihr habt da echt viele Leute damals auch gehabt, die den Weg einfach mitverfolgt haben.
2: Wow, oh, crazy. Da, da geht einem das Herz auf. Das ist äh, wirklich Liebe dafür, weil das ist schon ein krasser Move, dann zu sagen, äh, wir fahren da mit dem Papa dahin und äh, geben uns das <lacht> so Self-Flash. Ja, aber das war auch natürlich irgendwie so aus der Not geboren. Da wusste sich auch nicht so richtig zu helfen. Was macht man jetzt? Und dann hat man eben, es gab zum, zum Glück, ähm, gab es in diesem Jahr ja auch diese Aktion, dass man das erste Mal sozusagen Deutschrap mit so einer Philharmonie kombiniert hat. Und wir haben mit wer war da alles dabei. Torch, äh, Tony L., Sammy Deluxe, Assad, äh, Tifler und Jalil. So Stücke eben für die Philharmonie umgeschrieben und mit Philharmonie performt. Und das daraus konnte man dann eben auch nochmal ein Special machen, was das Safe Splash auch besonders gemacht hat, wenn man da nochmal mit dieser Philharmonie gemeinsam äh, ja, aufgetreten ist.
0: Ja, äh, aus dem schwärzesten moment wurde so auch gleich einer der schönsten Momente. Und äh, die Geschichte geht gut aus, wenn man ein Gelände gefunden hat, auf dem man auf jeden Fall altern kann. Das merkst du auch jedes Mal, wenn du da bist. Das ist dann sehr optimal für Festivals.
2: Aber natürlich auch ähm, der Situation geschuldet, dass man dann so ein bisschen die Hochzeit eingegangen ist mit dem Melt-Festival und auch dann weitere Festivals sozusagen kreiert hat oder dazugekommen sind. So ist man natürlich auch ein bisschen unabhängiger von den Wellen, die da entgegenkommen, wo es mal eben up und down geht, so kann man das eben über andere Festivals auch ein bisschen abfedern.
0: Ja, ja.
3: Ich kann ja äh, vielleicht da noch eine Anekdote so zum Thema äh, Absicherung und wie man dann daraus lernt. Ne? Ihr habt das ja dann damals gemacht, weil es eure Antwort darauf war, wie können wir dafür sorgen, dass wenn nochmal irgendwelche Dinge passieren, die dafür sorgen, dass nicht so viele Leute kommen oder was anderes da ist, dass wir ein bisschen mehr Sicherheit haben und so eine ähnliche Entscheidung mussten wir damals auch treffen. Ne? Nachdem wir 2015, ich muss ich jetzt nicht mehr zu tief darauf eingehen, aber mal den Versuch in Berlin hatten und damit echt böse auf die Nase gefallen sind, haben wir uns dann mit dem Schlachthof in Wiesbaden zusammengetan, der dann seitdem Träger ist. Ne? Also wir haben es auf eine andere Art gelöst. Wir haben jetzt einen Verein im Hintergrund, der wesentlich mehr finanziellen Background hat, als wir es damals hatten. Und uns jetzt seit sechs Jahren hilft, das Event durchzuziehen. Und auch auf so eine Art muss man dann lernen, wie man seine Risiken managt, glaube ich, als Festival, das erwachsen wird.
0: Du hast eben gerade schon Berlin angesprochen. Ist das so dann auch die schwärzeste Stunde in der Geschichte der Tapefabrik? Oder was würdest du da also einen kleinen persönlichen Tiefpunkt in so einer festival vita benennen?
3: Ja, ich glaube, das müsste man schon am ehrlichsten, am ehrlichsten rausziehen. Man wird ja auch erwachsen mit so einem Projekt und kurz vor diesem Moment hatten wir sogar noch den Zeitpunkt, an dem wir kurz überlegt haben, bleibt das vielleicht kein ehrenamtliches Projekt, sondern wollen wir das vielleicht hier beruflich machen und nicht mehr als, ich sag mal, etwas übertrieben zeitintensives Hobby. Hm. Und äh, haben dann im Rahmen dieses Moments äh, auch die Entscheidung oder mehrere Entscheidungen auf einmal eigentlich getroffen. Ne? Ich habe vorhin nach der Größe gefragt. Wir haben dann entschieden, wir machen das Ganze nicht größer. Wir versuchen nicht, es wachsen zu lassen. Wir versuchen nicht, es zum Hauptberuf zu machen, sondern wir glauben, dass das langfristig cooler ist und besser zu dem passt, was wir hier als Idee hatten, wenn wir aus dieser schwarzen Stunde lernen und eben nicht mehr versuchen, hieraus ein großes, wachsendes Projekt zu machen, was irgendwann immer größer und erfolgreicher wird. Sondern es bleibt für uns ein Hobby, es bleibt für uns ein Herzensprojekt und das machen wir nebenher in der Freizeit und genau deswegen muss es nicht wachsen und sollte auch nicht wachsen und wir bleiben bei unseren Wurzeln in Wiesbaden. Und ja, das war die schwärzeste Stunde, die uns zu der Entscheidung gebracht hat.
0: Jetzt ist die Tapefabrik noch ein bisschen weiterhin. Insofern ist das Format hier selber ganz gut dafür gemacht, auch wenn es ausverkauft ist, trotzdem mal kurz noch mal ein bisschen darauf hinzuweisen, was denn da passiert. Äh, mhm. Kannst du die Leute mitnehmen? Was erwartet sie, wenn sie, wenn sie eine Karte haben und so freudig dabei sein dürfen? Ich glaube, es gibt keine mehr, ne? oder? Oder noch, gibt es noch ein paar Rückläufer?
3: Es gibt noch ein paar Rückläufer, die immer wieder in den Verkauf gehen und wir haben in diesem Jahr das erste Mal ein Warm-Up-Event am Freitag mit, einem, mit einer Special Cypher mit Kwami, ähm, äh, ST und Tom Hengst Es ist also ein kleines exklusives Event an dem Freitag vorneweg, wo es 300 limitierte Karten vergibt. Von denen gibt es noch ein paar. Der Samstag ist Stand jetzt leider ausverkauft. Und was erwartet die Leute? Ich glaube, ein Tag viel mehr Hip-Hop kann man wahrscheinlich nicht mitnehmen. Es sind vier Bühnen und knapp 60 Artists, also 40 plus Crews, die auf den ganzen Bühnen verteilt auftreten und von mittags um drei bis nachts um vier Musik machen. Das bedeutet, ich glaube, auch wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann man gar nicht alle Artists sehen, die an dem Tag zu sehen sind. Und wer vorbeikommt, erlebt das Klassentreffen der Deutschrap-Szene. Ähm, ich glaube, jeder, der sich äh, mit dem deutschen Untergrund auseinandersetzt und mit dem, was wir an Producern in Deutschland haben, ähm, kennt das Lineup, das vor Ort ist und ist da, um sich eben auch genau in dem Umfeld seiner absoluten Lieblinge reinzuziehen. Und er kann dabei sowohl die alten Helden entdecken, wie die Stieber Twins und Cora E., aber auch ganz junge und frische Artists, wie zum Beispiel Kitana und viele andere. Und genau das kann er auf der tape erleben. Neben natürlich zahlreichen Foodständen, äh, jede Menge Merch-Ständen, äh, jede Menge Sachen zum Anschauen und zum Ausprobieren. Ja, da ist dieses Jahr viel los. Ist auch das erste Sommerfestival, das wir haben.
0: Ja, spannend. Ein Hospitality-Bereich, wie Ron ihn beim Splash äh, betreut, wird es dann dieses Jahr noch nicht geben, wahrscheinlich, ne? Aber.
3: Wir, wir haben eher, bei uns ist das eher so sowas wie die, die Biertischgarnitur garnitur für die Künstler vom <lacht> Genau. Das ist unser, das ist, aber ich verspreche, ich werde dieses Jahr ein Schild mit
0: Hospitality-Bereich dran
3: <lacht>
0: Ja, sehr gut. Aber, aber Ron, warst du mal auf der Tapefabrik?
2: Ich musste meiner Schande gestehen, leider nein. Ich war vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren wurde ich mal angefragt, einfach so vorbeizukommen. Aber das Problem ist, dass ich ja selber DJ bin und dann immer Gigs habe und dann habe ich es auch nicht geschafft. Das ist so mein Problem. Das Flash lege ich dann immer auf, das heißt, da kann ich auch mein, meine Brötchen verdienen. Und äh, ja, sonst ist es an Wochenenden immer schwierig. Aber ich habe das auf jeden Fall äh, noch in mein, auf meiner To-Do-Liste, meiner bucket und irgendwann stehe ich auf der Tape-Fabrik.
3: Ja. Nico, wie kriegt wir, kriegen, auf, wir denn jetzt dazu, live im Podcast auf seinen Terminkalender zu schauen, um zu sehen, ob er da einen Gig hat?
0: Ähm, Ron, kannst du mal deinen Terminkalender aufmachen und mal nachgucken, wie es aussieht? Wann ist nochmal der Termin? Sag mal schnell, Max.
3: 30. Juli. 30. Juli.
0: Oh, ja, das also, ist ja recht naheliegend. Da können ist, wir mal gucken.
3: Ist, Ron, wie sieht's denn aus?
2: Es klingt jetzt wie eine Ausrede, ne? aber ich bin ab 23. Juli zwei Wochen im Urlaub. Das ah, heißt, ja, ich ja,
3: glaube, es ist ja, ja. Ist ja wohl dahergeholt
2: <lacht> <lacht> Aber ich kann es, warte, soll ich dir, ich kann dir hier meinen Kalender zeigen, warte. Ja. Sieht man das? Ab, ab 22. sind ganz viele Punkte und das ist mein Urlaub.
3: Okay, sei, sei dir entschuldigt. entschuldigt. Hiermit, hiermit glaube ich es.
2: Proof.
0: uns im nächsten Jahr. Ja. Aber Ron, genau, wir können nämlich eins machen, weil ich habe die, dieses Jahr die gleiche Ausrede. Ähm, ja. <lacht> ich bin auch am 30. Halt. Urlaub. Ähm, aber äh, wir können uns ja darauf einigen, dass wir dann nächstes Jahr da gemeinsam hingehen. Und, und äh, ich war ja schon auch in Wiesbaden mal und davon überzeugen, wie viel Spirit da drin steckt. Da freue ich mich sehr drauf. Der Max, sehen, sehen wir uns dann andersrum im Hospitality-Bereich beim Splash Festival, um das als letztes noch mal ganz kurz zu klären.
2: Also du bist natürlich äh, herzlich eingeladen. Ne? Falls du noch nicht irgendwo akkreditiert bist, dann mache ich das klar.
0: Siehst du, Max, habe ich geklärt. Jetzt muss ich ja.
1: <lacht> <lacht> also mit
2: der Historie, du fragst einfach deinen, deinen Papa nochmal, ob er Frauen Ja, genau.
3: Und dann äh, kriegt er das schon hin. Ist
2: jetzt okay, ver- Ron, weißt
3: du was? Weißt du was, ich schreibe dir im Nachgang nochmal eine E-Mail. Ich muss hier gleich mal mit der, äh, mit der Partnerin sprechen, äh, ob, sie, ob sie sich das vorstellen kann. Aber wenn ja, dann sind wir am Start.
0: Sehr gut. Ich freue ich freu mich auf ich bin, Ich bin beim zweiten, beim, beim, beim Blauen ist das, ne?
3: Ja,
2: ist das für Maximilian bestimmt auch planbauer. Ja, äh, ja, ja, das ist, wäre das Einzige, was hinzukriegen
3: wäre, ehrlicherweise.
0: Ron, ich freue freu mich auf die Runde Kaltgetränke, die wir dann ganz günstig in diesem schönen Hospitality-Bereich, von dem ich jetzt ein paar Mal schon gesprochen habe, yes. den, den, den dann aber auch im Zweifel nur Medienvertreter vielleicht sehen. Ähm, wenn wir da ein gemeinsames Getränk nehmen können. Ähm, gibt es eigentlich so Chancen wie äh, wieder einen guten alten Soundclash im Moment zwischen für uns beide, wo wir wo wir dafür sorgen können, dass der, dass der Laden abbrennt?
2: Wie meinst du das? Also so, so einen klassischen... Äh, also legst du
0: auf mit anderen Worten? Können wir, können wir gemeinsam irgendwo wieder feiern? Ach so, ja, na klar.
2: Es gibt ja ganz, ganz viele Abende, wo, wo DJs spielen. Also dafür ist auf jeden Fall gesorgt. Ich spiele am Clown, lustigerweise. Das passt doch. Siehst du, am, äh, am Blue Weekend sozusagen an dem Donnerstag... Nacht spiele ich äh, unter anderem mit Cashmiri und Speedy und DJ Schuster. Wir spielen Ach, cool. äh, auf der Backyard Stage. Ähm, ja, es das, das gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, eines kleinen Turn-ups. <lacht> aber <lacht> du Soundclash gesagt hast Sound Clash gesagt, deswegen dachte ich so an diese klassischen ähm, Battles, die es dann gerne mal zwischen Soundsystemen auf dem Splash gab.
0: Hätte ich auch gerne mal wieder, aber ich weiß nicht, ob das nochmal so möglich ist, auch diesen spirit einzufangen von dem, was man damals so alles erlebt hat.
3: Genauso wird das nicht mehr werden, weil ich habe nee. die Momente auch miterlebt. Das war schon, das war zu schön, um nochmal wiederholt zu werden.
0: Ja, das kann es auch nicht machen. Ich,
3: ich, das, die Problematik daran war so ein bisschen,
2: dass einfach. Ja, das ist Deutschrap-Egos, ne? Also mm, ähm, mm. schwierige Geschichte. Genau man, man ist nicht unbedingt mit Clash-Kultur groß geworden im Hip-Hop. Das kommt ja eher aus dem Reggae und da hat man das immer alles sehr sportlich genommen. Und äh, ja, auch, auch wir als damals als Flatline haben da ganz viele Disstracks eingesteckt und äh, cool war hat uns aufs Übelste beleidigt. Aber wir sind danach trotzdem irgendwie wir sind in den Arm gelegen und sind da friedlich raus. Ne? Also solche... und Danach gab es dann aber eben auch mal Momente, wo halt mal Schellen verteilt wurden bei einem Soundclash. Und das äh, war uns dann irgendwie eine, eine Lehre und deswegen gibt es das so in der Form irgendwie nicht mehr.
0: Ja. Was es aber gibt, und das hast du ja vorhin schon besprochen, progressive Sound äh, äh, Sounds, die auch auf dem Splash vertreten sind und ein Gespür dafür. Und... Ähm, was ich bei den ganzen Gequatsch über die Festivals nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, aber wir sind schon sehr lang, trotzdem möchte ich es mit Remming Auch ihr beide habt heute Themen mitgebracht, über die wir reden wollen und ich finde beide ganz spannend. Wir fangen mal ähm, bei dir, Ron, an, denn du hast offensichtlich äh, dich auch mit etwas beschäftigt, womit ich mich beschäftigt habe, als ich im Zug saß, also natürlich hast du das, ich saß mhm. im Zug auf dem Weg nach Hamburg zurück, die Sonne ist so untergegangen und ich hatte so Kaffee Del Mar Vibes, als ich das neue Drake-Album gehört habe. <lacht> ähm, kann, kannst, kannst du mir, kannst du mir äh, vielleicht d- das Gefühl erklären, wo es herkommt und äh, dann dein Thema quasi mit in den Raum werfen, worüber du reden möchtest.
2: Also wir hatten wahrscheinlich einen ähnlichen Moment. Das heißt, wir haben beide das neue Drake-Album gehört und ähm, waren ein bisschen überrascht von dem Sound zum einen und dann nach längerem Hören habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das, wenn der erfolgreichste amerikanische Rapper ein Dance-Album macht Und ähm, was bedeutet das für Hip-Hop? Dann ist ja unmittelbar eine Woche danach noch Beyoncé mit ihrer 90er gekommen, die auch auf 90er-Jahre House-Sound angelegt ist. Und ich glaube, das hat eine enorme Wirkung in Amerika ähm, auf viele KünstlerInnen. Und da stellt man sich die Frage, was bedeutet das für Hip-Hop?
0: Die die Antwort ist doch, in in wahrscheinlich schnelleren Zyklen als sonst, haben wir auch bald ganz viele... Ich nenne es mal Interpretationen äh, in Deutschland-Landschaften, die genau das machen. Und dann wahrscheinlich sehr große Diskussionen in der tape äh, okay. <lacht> im Gremium. Ist das noch unser Hip-Hop? Können wir das noch feiern? Man muss aber tanzen sagen, ja jetzt, Frechheit, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Also man muss fairerweise sagen, dass es die Entwicklung ja eigentlich auch schon länger im Deutschrap gibt. Ne? Also da gibt es ganz viele Releases von Tilo, Mako. Äh, selbst Pascha nimmt. Es sind ganz viele Abtempo-Songs, die sehr tanzbar sind und, und viele KünstlerInnen ja, nehmen sich teilweise Beats, die, die man auch so im Haus verorten könnte. Das heißt, Drake ist da eigentlich nicht so, so alleiniger Vorreiter. Gerade in Deutschland gibt es das eigentlich schon so ein, zwei, drei Jahre, dass da viel in die Richtung gemacht wird. Zum Beispiel Dennis Dies Das ist auch ein ähm, großer Vorreiter für diesen Sound gewesen. Ähm, aber wenn das natürlich einen Track macht, ist es natürlich viel, viel einflussreicher, auch international gesehen. Und jetzt können wir uns auch darüber unterhalten, ist das ein gutes Album oder ein schlechtes Album. Ich war, also kurz, mein, meine Meinung dazu ist, ich, fand, ich war, war sehr überrascht und fand das eigentlich auch gut, dass er das mal aufbricht, weil äh, in Amerika ist man sehr in diesem Trap, Dark Trap, Trill-Modus verhangen irgendwie. Und man hat das Gefühl, es kommen wenig neue Impulse, deswegen war das sehr erfrischend, das zu hören. Auf der anderen Seite bin ich von der Vocal-Performance von Drake total enttäuscht und man muss sagen, das ist irgendwie, also das klingt so, wie als hätte er das so ein bisschen nebenbei mit seinen drei Melodien, die er immer hat, eingesungen. Also das, das macht so ein bisschen madig, das Ganze.
3: Max,
0: hast du es gehört? Habe ich. Ähm, Ach, krass, okay, ich so, find jetzt, find ich, ab jetzt wird es okay. sehr spannend. Hm. Nein, glaube ich
3: nicht, weil ich kann dazu nicht so viel sagen. Also zum einen liegt das daran, dass ich emotional nicht so arg an Drake hänge. Ich meine, natürlich ist das auch für mich ein Artist, der wie andere Artists ihres Genres einfach über vielem steht und dementsprechend ist es interessant, das zu beobachten. Für mich ist das aber eher ein popkulturelles Phänomen, als dass ich da jetzt als Fan besonders hinterherhänge. Ich finde das auch geil und ich höre das vielleicht lieber als Musikrichtungen, die noch weiter weg sind von, von, von Deutschrap so. Aber ansonsten ist das etwas, was ich so als Künstlerperson relativ wenig verfolge. Und dementsprechend habe selbst ich habe gemerkt, da hat sich irgendwie was getan im Soundbild und fand es dann aber vor allem interessant, die Bewertung anderer mitzukriegen und zu sehen, wie viel das Leute bewegt und wie viel das verfolgt wird und die ganzen Instagram-Memes, die hoch und runter gingen. Und dadurch kam das Phänomen dieses Soundbildes und wie es sich verändert hat bei mir an, nicht so sehr über äh, das eigene Hören und Antizipieren.
0: Aber das gehört zum Drake-Kosmos ja auch dazu und äh, inklusive des Aufregens darüber, dass, was zur Hölle soll dieser Song mit 21 Savage auf diesem Album, der hat da nichts zu suchen. Ähm, ähm, Und dem, also so war es bei mir, ich höre das, ich, ich... bin auch so dabei, dass ich es, es hat sich nicht ganz ich formuliere mal so, es hat sich nicht ganz harmonisch angefühlt. Drake und seine Performance und und, und, und der Sound, auf dem das Ganze stattgefunden hat und trotzdem war es so ein Moment von okay, dieser 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 Penner, der, jetzt sorgt er schon wieder dafür, dass auch hier das nächste Genre quasi, wo er dann wieder die Vorreiterrollen sich auf den auf dem Leib schneidern kann und sagen, ja, haben wir haben ja auch mitgemacht und sowas alles. Und das Schöne daran wieder, das ist also Schnellimpulse und ja, geil, und jetzt haben wir das nächste. So, ähm, Jetzt, jetzt gibt es nämlich dann auch irgendwann auf den, wird nicht mehr nachts auf den Clubs irgendwie nicht Hip-Hop aufgelegt, sondern dann kann es sein, dass da jetzt auch noch Hip-Hop läuft, weil es halt hip hop alles sind, die das machen. So Takeover.
2: Es, es gab ja vor gar nicht so viele Jahre, also, ne, ja das ist schon lange her, <lacht> ist auch wieder über zehn Jahre her, diese Phase mit Pitbull und Flowrider und David Guetta und so weiter und so fort, da gab es ja auch schon mal eine extreme Annäherung von äh, Dance, Music und Hip-Hop und es gab sehr viel, was da rausgekommen ist, was ich auch sehr scheiße fand in, zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist eigentlich so eine Ära, die's, die man gerne irgendwie ausblendet. Safe. Äh, aber die gab es natürlich auch. Ne? Und da ist dann was eingetreten, was ich sehr gefährlich empfunden habe, nämlich dass, wenn man dann einen Sender wie KISS KissFM angehört hat, dass dann im Prinzip ein, ein Pop-Song von Katy Perry kam, ein Hip-Hop-Song von Kid Cudi und Pitbull und ein EDM-Song von David Guetta. Und alle drei Songs hat das gleiche Soundbild. Das heißt, das, das war alles eigentlich total verwaschen. Und ähm, das, das ist so ein bisschen die Gefahr darin, dass dann wenn eben so ein Sound total erfolgreich ist, dass dann alle auf diesen Sound aufspringen. Ähm, ja, wobei man ja auch sagen muss, der Trap Sound wurde auch von Miley Cyrus aufgegriffen. Ne? Von daher ist das nie gefeit davor, auch in einem viel größeren äh, popkulturellen Kontext stattzufinden.
0: Ja, im, im Zweifel kann auch so Sachen wie eine Corona-Pandemie viel Zeit, viel Möglichkeiten und ein gewahnsinniger Release-Druck dazu führen, dass genau solche Dinge entstehen ja, und dann manchmal hat es vielleicht positive Impulse auch manchmal ein bisschen welche, über die man diskutiert, wie ein Drake-Album, aber ähm, das ist ja etwas, was du, Max, mitgebracht hast, so eine Pandemie und viel Mucke machen. Was ist das Thema? Ich kann es ja mal
3: einleiten, so ein bisschen, wenn du magst. Also Gerne. ich, ich habe im Prinzip eine offene Frage mitgebracht, weil ich selber so ein bisschen ähm, im Vorfeld dieser, dieser Runde habt ihr ja gesagt, hey, bringt doch mal eine Frage mit, die euch gerade interessiert, die euch irgendwie beschäftigt, wo ihr euch Gedanken macht. Und dann habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was hast du so in den letzten drei bis sechs Monaten an Mucke entdeckt? Und habe mir auch mal so die HHV Top 100 angeschaut ne? und welche Künstler mir da so aufgefallen sind auch schon die letzten Monate. Und das, was mir echt auch viel war, dass ich das Gefühl hatte, es sind wesentlich mehr neue Künstler hervorgekommen, als das vor zwei Jahren zu einem ähnlichen Zeitpunkt der Fall war. Wesentlich mehr Qualität auch dabei. Und gerade so diese hv top 100 kann ja jeder für sich selber mal durchschauen, ob es jetzt so S-Rap oder Deutschrap ist. Ich hatte das Gefühl, wesentlich mehr Artists, die ich vor zwei Jahren noch nicht kannte. Und das war für mich so der, der das Signal. Kann es sein, dass nach dieser Pandemie jetzt plötzlich wesentlich mehr Mucke veröffentlicht wird und wesentlich mehr Künstler an den Start kommen, als es vorher noch der Fall ist. Entweder man bildet sich das ein, was ja auch mal so sein kann, oder es ist tatsächlich der Fall. und Hat mich interessiert, ob ihr das genauso seht, also auch ihr auch das Gefühl habt, wir sind gerade in einem beschleunigten Modus, was neue Mucke angeht.
0: Also ja.
2: ich, 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 meiner Meinung nach kann man das schon länger beobachten, Einfach durch die Demokratisierung über die Streaming-Services und der Einfachheit, die man heutzutage in Song releasen kann, ist ja bei noch nochmal eine andere Nummer. Aber ähm, auf den Streaming-Services gibt es so viele neue KünstlerInnen wie nie zuvor. Also wenn man sich jetzt mal eine, eine Deutschrap-Playlist von Freitag anschaut, dann sind da jeden Freitag 100 neue Releases drin. Und das natürlich nicht nur von gestandenen Artists, sondern von auch ganz viel NewcomerInnen
0: Ich glaube auch. Insgesamt gibt es ein sehr hohes, schnelles Pensum an neun Songs. Und wir machen hier bei uns, und das ist auch eigentlich schon eine hö- schöne Überleitung zu den Songs, die gleich kommen, denn ich habe drei Songs diese Woche wieder ausgewählt, aus unserer Playlist, Thank Bags Friday, die wir jeden Freitag veröffentlichen, wo die Redaktion sich hinsetzt und alles zusammensammelt und Das ist für mich ein Spiel, das ich jetzt auch schon ein bisschen länger mache, das kann ich nicht mit Corona in Verbindung bringen, sicherlich auch, weil ich mehr Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, aber die Tatsache, dass wir jede Woche gefühlt, also wahrscheinlich 100 neue Songs haben im Hip-Hop-Kosmos, wovon 30 noch nicht mal in unserer, in unserem, sagen wir, Redaktionsalltag wahrgenommen werden, weil Untergrundkünstler XY den Boogie Down Bass gerne hört, auch was raushaut, aber es nicht in den Presse-Newsletter haut von irgendeinem Promoter und ich, und wir das vielleicht deshalb nicht sofort auf den Tisch bekommen, sondern erst über die zweite Ebene davon etwas mitkriegen. Die gehören auch noch mit in diesen 100er Pool, aber selbst aus dem, was man hat, macht man eine Essenz und dann hat man 40, 50 Nummern und von 40, 50 Nummern hab ich es jede Woche immer wieder gehabt, dass ich davon, sagen wir mal, 30 Namen kannte, 40 Namen kannte, manchmal vielleicht sogar nur 25 Namen kannte und ein paar einfach echt Neuland waren. So, das hat sich über die Zeit ein bisschen relativiert, aber diese Fluktuation und die Möglichkeiten, wie Ron schon gesagt haben, haben das natürlich auch extrem beschleunigt. Was bei mir wiederum auch dazu geführt hat, dass ich in den letzten Jahren auch eine sehr extreme, und das ist die Gegenfrage, die ich dazu stellen könnte, durch dieses inflationäre Raushauen an Mucke, auch bei mir eine krasse Übersättigung stattgefunden hat. Unabhängig von bestimmten Stilen, die ich, die mich eh nicht abgeholt haben, wo ich, wo ich 2017 auch schon wieder ausgestiegen bin, als Leute damit angefangen haben. Und ich 220 oder 221 immer noch die gleichen Sachen gehört habe, mich das schon genervt hat. Aber generell, ich habe in meinem Leben so viele Releases durchgearbeitet in Kategorien von Backspin, ich kann dir nach 15 Sekunden sagen, nach 5 Sekunden sagen, ob ich das catcht oder nicht. Im Prinzip. Und das vor den Streaming-Regeln für Songs, dass die Hook am Anfang sein muss und so. Weißt du, die, die, ich, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn ihr Mucke hört, ihr wisst, was ich meine. So, Das dauert zehn Sekunden und du fühlst es oder du fühlst es nicht. Und dieses Gefühl ist extrem krass strapaziert worden in diesen letzten Jahren. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass da sehr, sehr viel gekommen ist. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass nicht so viel Qualität, also Versteht der Begriff Qualität ist hier gefährlich, aber aber ich nenne es tiefgründige Sachen entstanden sind. Ich hätte gedacht, mhm. es entsteht mehr, es, es 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 stehen mehr Meisterwerke aufgrund von. Ich bin zwei Jahre eingeschlossen. Es ist sehr viel kurzweiliges, trendiges, vielseitiges entstanden. So und das ist etwas sogar, was mich dann über die Pandemie fast ein bisschen genervt hat und auch mitunter mal in der eigene Playlist verloren.
2: Aber wahrscheinlich du- ist das Hau rein, <lacht> Was du gesagt hast mit der Qualität, finde ich ganz gut, aber das mal vergleicht. Also bei mir ist es so, ich habe in den Ende der 90er, Anfang der 2000er oft auch, als wir ein Plattenlabel namens Flatline Records hatten, viele demo tapes bekommen. Und da war gefühlt 90, 95 Prozent richtig scheiße. Also so richtig so qualitativ und einfach von den Möglichkeiten einfach richtiger Schrott.
0: Ne? Durch den Kram habe ich mich bei Erste ja. Schritte der Backspin jeden Monat ich durchgearbeitet. Alter. Weißt du so
2: also genau, was ich meine? Und wenn, <lacht> mir heutzutage, wenn mir heutzutage bei Instagram jemand was schickt und sagt, ey, guck mal, check das mal, ich bin Newcomer oder Newcomerin, hör das doch mal an, dann ist es meistens auf einem qualitativen Level, wo man sagen kann, das ist vollkommen in Ordnung, man kann jetzt über kleine Details reden, über Inhalte oder irgendwelche Dinge oder über Flow-Variationen und Sounds und so weiter und so fort. Aber es hat alles schon mal so ein, ich sag mal, Mindeststandard. Und und das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel der 90er, dass man eigentlich erst mal gefunden hat, wie macht man das alles? Wie kann man das machen? Wie kriegt man das so hin, dass das so klingt wie aus Amerika? Und das hat man ja nun dann irgendwann geschafft. Und jetzt gibt es dann noch zusätzlich über die Niedrigschwelligkeit all der technischen Möglichkeiten, haben alle die Möglichkeit, sozusagen so ein gewisses Mindestmaß an Qualität zu liefern. Das heißt für mich, dass die Qualität, die Qualität auf jeden Fall gestiegen ist insgesamt.
3: Das heißt für mich aber auch der Anspruch daran, ehrlich gesagt, Ron. Also, das ist so die direkte ja, Konsequenz. Das stimmt. Ähm, genau. Wenn ich jetzt, ich hätte mir vor zehn Jahren wahrscheinlich noch jemand angehört, wo ich gedacht hätte, okay, Aufnahme irgendwie verkackt, aber der Flow ist ganz spannend heute könnte mir sowas nicht mehr passieren, weil einfach 100 Euro und einmal in den Music Store rennen und du kannst eine vernünftige Aufnahme machen und wenn du das schon nicht hinkriegst, dann glaube ich, habe ich schon im Unterbewusstsein nicht genug Akzeptanz. Ähm,
0: ähm, wisst ihr, was ich manchmal mache? Ich fahre mit meinem Team durch die Gegend und dann kommt so von wegen, "Nico, erzähl mal von früher oder nein, ich werde nicht gefragt und ich erzähle <lacht> einfach von früher und dann hole ich Sachen raus und dann merke ich selber immer so, ja, ja, <lacht> also früher hat er ganz gut geklont der Song, aber ich verstehe schon schon, dass sie den jetzt vielleicht nicht so, aber der hat für mich einen Moment, der ist gut, so. Ja, nee, lass den mal in Ruhe da. Nee, nee, Kinderzimmer Productions liebe ich und da gibt es Diskussionen, mhm. da, das kann doch keiner hören. Ey, lass die in Ruhe. Die sind großartig. Aber ich verstehe auch, dass das äh, vielleicht, äh, und da sehen, wir reden wir ja schon vom technischen Qualitätslevel und ich habe auch Nummern, wo ich genau das, was ihr beide sagt, auch verstehen kann. Und du sagst, nee, Alter, das, das nee,
2: nee, das, das Wobei, ist Wobei, da muss ich einwerfen, dass, dass, ähm, Manchmal der Mangel an technischen Fähigkeiten auch dazu führen kann, dass was gerade deswegen geil ist. Also, ja. das, das kann man in der jüngeren Zeit daran beobachten, an einem Künstler wie XXX Tentacion, der äh, was total äh, roh und äh, übersteuert und in unserem Ohr falsch klingt, ähm, aber dadurch wieder eine kreative Art ist, was neu und anders zu machen. Und genauso war das äh, in der Zeit, als Akro Berlin kam. Da ja. sind wir gefühlt mit, äh, ich sage jetzt mal, spreche da mal von uns, mit Flatline Records oder mit Tiefland Jalil, wir sind nach New York geflogen, haben da irgendwie 30 K in die Hand genommen, um irgendwie Songs dort zu mischen und mastern zu lassen. Und dann kommt jemand mit so einem Vierspur-Tape um die Ecke und äh, du man denkt so, ja, das ist ja Quatsch, das ist ja technisch gar nicht auf dem Niveau, das braucht man ja nicht hören. So, ne? Das ist der erste Impuls. Aber genau das hat ja wieder genau diesen Effekt gehabt, dass es diese Echtheit und diese Rohheit hatte und dadurch ähm, gerade erst interessant geworden ist.
0: Ja, wunderbar. Absolut. Ja, das stimmt auch wieder. Ich, ich, ich habe viel nachentdeckt. Also Westberlin, Maskulin war nicht meins. Und trotzdem ziehe ich gerne regelmäßig den Hut vor den Protagonisten und dem, was sie daraus gemacht haben. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Und trotzdem hat es in dem Moment nicht mich äh, erreicht. Und So gehe ich halt auch heute immer und ich nehme diese Überleitung, die ich mir selber gebaut habe, an. Ich ich spiele mir selber den Ball jetzt Volley rüber. Auch jedes Mal, wenn ich unsere Playlist durcharbeite. So, Kada. Felix, Yannick, die Redaktion, setzt sich hin und sammelt zusammen. Äh, mit Bong und, und Lukas, habe ich noch irgendjemand vergessen? Die nee, eigentlich arbeiten alle so gefühlt mit da dran. Und sammeln zusammen. Und was wir ja immer versuchen ist, und das ist auch so ein, so ein Anspruch, vielseitig zu sein. Und natürlich springe ich da irgendwo in der Redaktion, schreckt mir auch noch so ein altes boombap Herz. Und wenn dann, wenn ich dann diese neue Welle an Boombab-Sounds höre, wo, wo, wo Leute irgendwie die Ästhetiken von damals benutzen und sie heute zu ihrem modernen Ding machen, auch und dabei trotzdem klassisch klingen, aber nicht altbacken, dann triggert das mein Herz sofort. Ich versuche aber genauso immer wieder zu verstehen, Ron, und ich finde, das finde ich bei dir total spannend. Als DJ ist das ja nochmal herausfordernd da, weil du ja auch das Leben musst, was dann fresh ist. Und ich, und, und wir sind, wir kommen aus einem ähnlichen, ähnlichen Jahrgang, ähm, und, und ich selber dann aber auch immer das, also ich, ich bist zu der Ebene, ich verstehe, warum komme ich und Formulierung wie für das, was es sein soll, auch, bis ich dann durchstoße, das, das passiert wahrscheinlich nicht so oft, wie es bei dir beruflich passieren muss, weil es zu deinem Daily Business gehört.
2: Absolut, also ähm, der Club ist ja dann auch oftmals ein Ort, wo man sowas ganz anders versteht, auch d- der Kontext der Musik ja irgendwie ein anderer ist. Also ich, ähm, ich kann zu Hause sitzen und mir ein großartiges Ochi Kimo Album anhören, aber im Club äh, kommt dann vielleicht der neue UFO 361 Song nochmal krasser und der äh, also einfach das ist, da geht es so ein bisschen auch um Energie ne? ja. und, und da bekommt man auch oft mit wenn, wenn eben so Zeiten äh, wenn sich Zeiten ändern wenn so, so ein Wandel da ist von, von von Sounds von Musik und das ist halt ähm, das Geile an meinem Job, dass ich das äh, live miterleben kann jedes Wochenende. Und äh, ja, da auch Dinge probieren kann und, und Sounds und Musik auf einer anderen auf einem anderen Ebene dort von mich verstehen kann.
0: Energie ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich genauso, deswegen bin ich auch auf, auf beiden Partys, über die wir hier reden, sehr gerne. Ich bin unheimlich gerne beim splash Festival, weil ich Energien erlebe, von neuen Strömungen äh, hab da hab da sehr viele Momente gehabt, von denen ich äh, also ich habe den Rin nicht zu dem Zeitpunkt so gefühlt, wie die 10.000 Leute, die vor mir auf der Bühne standen und einem Rapper, der im Prinzip auf Playbacks performt hat, dabei zugeguckt haben wird oder nicht mal gemeinsam durchgedreht sind. Das habe ich damals nicht so gefühlt, aber da habe ich es verstanden dann. So. Und, und, und dann ist auch für mich mit, in mein, mit mein Herz mit eingeschlossen und bin dann mit dem Weg weitergegangen. Und genauso geht es mir bei der Tapefabrik, was natürlich naheliegender ist, weil da ziemlich viele Trigger-Momente geschaffen werden, von dem, womit ich groß geworden bin. Und genau deswegen liebe ich beide Veranstaltungen und deswegen ist auch die Playlist, die wir machen mit St. Back's is Friday, auch immer ein Podcast der guten Laune von A bis Z und da finden auch große Künstler statt, aber vielleicht nicht in den oberen Rankings, ähm, sondern wir versuchen in der Vielfalt Platz zu geben und ich darf mir jede Woche drei Songs auswählen und Kader, sag mal, hat diese Woche irgendjemand drei von, die, die Redaktion tippt die Drecksäcke, ne? Die tippen vorher, welche Songs ich ausgewählt habe. So nach dem Motto, ja Nico, der durchschaubare Bastard, der, wenn, wenn der da der dreimal Boom-Map ist, der nimmt eh dreimal hier. So. und jetzt Das Frage. ist aber
1: unfair. Das Ding ist, man versucht ja immer sich in dich reinzuversetzen. Ja. So, weil du ja ne, auch immer erzählst, wie du das auswählst. Aber diese Woche haben wir alle drei tatsächlich. Nee, Quatsch, Felix und ich haben einen richtig, ja gar keinen. Ähm, Schöne ja. Grüße. Und es kommt 100% aus dem Herzen, was ich diese Woche ausgewählt habe. Absolut. Der eine wurde jetzt auch gerade tatsächlich schon erwähnt, und zwar das ist OG Kimo mit äh, Draft Day. Der hat jetzt letzte Woche so eine Mini-EP rausgebracht. Ähm, da waren zwei Songs drauf. Der andere ist schon, die EP heißt wäre wenn. Ist natürlich produziert von Vater Frank. Und im Grunde erzählt er da von einer anderen Karriere, die er hätte einschlagen können als Basketballer, die er aber nicht hat, beziehungsweise nicht durchgezogen hat. Richtig gutes Ding, ist ein kleiner Storyteller, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Und den hatten tatsächlich Felix und ich auch beide richtig. Ja, <lacht> und,
0: und ist wie gemacht zum Ende der NBA Finals. Ne? Schöne Grüße an meinen Homie Steph Curry. Glückwunsch zum nächsten Ring. Äh, deshalb äh, hat mein Herz getroffen und Ötrakimo, da bin ich voll bei dir, Ron. Das ist einfach, das, das ist gut.
2: Ich habe da aber eine Frage an Kata, weil für mich das so, äh, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt so klassischen äh, boom ansatz in Song hört, dann triggert das halt bei Nico und mir und Maximilian wahrscheinlich auch, ähm, so diese Sozialisierung, mit der man groß geworden mm. ist. Ne? Und Katha, du bist jünger als wir und hast dann wahrscheinlich einen, eine ganz andere Verbindung dazu. Das heißt, was, ähm, warum findest du den, oder findest du den überhaupt cool, den ochikimu song
1: Ich finde den mega cool. Also ich bin 27, um das mal einzugrenzen und ich würde sagen, mir also passiert es auch in den letzten Jahren häufiger, dass ich so richtig klassische Boombab-Tracks auch irgendwie geiler finde, die ich jetzt vorher vielleicht nicht so geil fand. Also ein Buddha zum Beispiel oder eine DP Mhm. finde ich auch ziemlich nice. Und bei Ochi ist das einfach die Vortragsweise und von, von Vater Frank. Also diese Kombination, äh, du hattest gerade gesagt, es geht ja auch viel um Energie und Live und den jetzt letztens Live sehen und das ist äh, Wahnsinn, was der mitbringt. Also äh, ich kenne auch sehr viele Leute in meinem Alter, die absolut Ultras sind, wobei sich das auf die deutsche Ultras tatsächlich auch bezieht. Also ich würde sagen, nach ganz groß draußen hat er es noch nicht geschafft, aber ich würde es ihm gönnen.
3: Okay, das mir geht ist, mir durchaus genauso. Einer der wenigen Künstler, die mich, also was heißt, einer der wenigen, aber auf jeden Fall einer, der nochmal heraussticht in etwas, was mich nochmal überrascht hat, wo ich wirklich beeindruckt war, einfach von dem Artist und von dem, was da passiert und eine tolle und wichtige Ergänzung für unsere Szene, glaube ich, und für unser Genre.
0: Mic Drop. Zweiter Song. Oder hast du noch was?
2: Ich wollte auch sagen, das Schöne ist, dass es uns alle hier, glaube ich, im Sound vereint. Also ob man jung Voll. oder alt und ob man ja. eher äh, auf Realkeeper oder auf New Wave setzt, äh, es, es, es
0: schließt alle ein. Aber weißt du, was das Tragische daran ist? Wir können uns alle darauf einigen und trotzdem spielt er halt nicht... In
2: der, in der ersten Liga.
0: Erstliga, also, er spielt in äh, der ersten
2: Liga, aber eben, äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Er wird nicht als Headliner auf dem Splash vor 30.000 gebucht. Aber das ist, vielleicht, das ist vielleicht auch die Frage dieser Zeit, die man
2: sich stellen sollte. Was ist die Musik, die jetzt rauskommt, in 10 oder 20 Jahren wert? Und ist dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren ein OG Chemo äh, viel, viel präsenter in dieser Zeit, als es jetzt vielleicht wirkt? Also das ähm, ist viel, viel, viel einflussreicher und viel herausstechender und ähm, wie sagt man, zeitlosere, zeitlosere Kunst ist als ja, die anderen Sachen, die rauskommen. Ja,
0: An der Stelle können wir statt über das Drake-Album nochmal über das neue Kendrick Lamar-Album sprechen, über das ich, das Na. mit dem ich genauso viel zu, zu arbeiten hatte, ehrlicherweise. Er ist aber nicht in der Playlist. Zweiter Song.
1: Zweiter Song ist Chaka One mit Marlock Dilemma Elefantenrunde, ist Produkt von <lacht> Und äh, ja, das Album von ihm soll tatsächlich erst eins am 28.07. erscheinen und die beiden flexen so ein bisschen, dass sie die Männer der Stunde sind. Und was ich sehr schön fand, war, dass sie sich in der Strophe abgewechselt haben, weil ich letzte Woche mit Laser im Album des Monats darüber geredet habe, dass das im Deutschen gar nicht mal so häufig passiert und dass es das sehr erfrischend für mich war, dass die sich da so abgewechselt haben. Schöne Nummer,
0: ne? Ist, ist jedem hier ein Begriff, habt ihr ihn gehört? Ja, habe
2: ich extra nochmal... Cool, Habe ich auch mitbekommen und aber noch jetzt extra nochmal vor dem Podcast nochmal angehört sozusagen. Das mit dem Abwechseln ist auf jeden Fall eigentlich eine ganz einfache Geschichte, die man sehr einfach umsetzen kann, aber wird wirklich sehr wenig genutzt. Ist, glaube ich, auch so ein Ding, was in den 90ern, wenn man so an EPMD denkt, sehr oft irgendwie gemacht wurde, dass jeder irgendwie vier Lines hatte und sich dann so hin und her, back to back irgendwie gerappt wurde. Passiert meiner Meinung nach auch zu wenig, kann man als Stilmittel auch heute benutzen, ohne dass es alt klingt. Ähm, Bei mir ist es immer so, ich ich mag das, was Schacke und Morlock machen, total, aber ich höre es privat nie, weil es so, äh, es ist eigentlich so, wie bei dir, wo du sagst, du hast so 10, 15 Sekunden, du hast einen Song und dann merkst du, ob der dir gefällt oder nicht. Und bei mir ist es so, okay, nach 10, 15 Sekunden verstehe ich, das ist nach dem klassischen Prinzip, äh, den traditionellen Song-Boom-Bap-Prinzip und dann ist für mich schon nicht mehr so interessant. Ja, ja. ja also ja. also weißt du, was meint, wird das ist so das Gefühl, also ich finde das mega gut und wichtig, dass es genau diese Bubble auch gibt ne? und auch Morlock. Ich meine, Morlock ist, ähm, da gab es mal diese, diese Studie, wer das, den größten Wortschatz im Deutschrap hat. Ne? <lacht> Morlock, unangefochtener King, ne? Nummer eins. Auf dieser, weißt du, was ich meine, Nico? Ja, 100 Prozent.
0: Ja. Aber, aber, wir, aber wir haben mit Max jemanden, der Morlock Dilemma Shirt hier in der Runde sitzt und jetzt das Plädoyer für den Song <lacht> halten kann.
3: Ja, also ich verstehe, Ron, ich verstehe total, was dich da bewegt und beschäftigt. Ne? Das ist halt absolut, hat Morlock einen gewissen roten Faden, der sich da durchzieht und der natürlich bei gewissen, ich sag mal, eine gewisse Ohrenträgheit entwickeln kann. Aber genau das ist es ja auch wieder, was viele daran feiern. Ähm, ich habe vor kurzem in irgendeinem äh, YouTube-Video, das Moloch letztens veröffentlicht hat, habe ich in einem Kommentar gelesen, über die Jahre hinweg ist seine Stimme ja fast in die Richtung normal geworden. So, ne? Weil er ja, <lacht> ja. Seine, seine krasse Betonung jetzt immer ein bisschen, bisschen weiter absenkt. Und ey, klar ist das ein bestimmtes Rezept. Aber es ist halt für Leute wie, wie uns, die genau aus dieser Ecke kommen, so ja auch mit Hiob und den anderen Leuten aus, dem ist das genau das, was wir hören wollen. Und bei mir wandern neue Moloch-Tracks immer in so eine Playlist, die dann immer ab 17 Uhr bei uns durchs Wurz überschannert.
1: Mhm.
2: Nee, also das, das, äh, das wollte ich gerade sagen, was du gesagt hast, das habe ich auch bemerkt. Ich fand jetzt sogar, dass Schacke den aggressiveren Vortrag hatte gegenüber Morlock und das hat mich so ein bisschen erschrocken. Ich dachte, dass Morlock nicht so...
0: Der äh, wird auch älter.
2: Äh, ja, wird altersmilde bei Morlock.
0: Ja, also, sagen wir doch, wie es ist. Er wird alt. So, <lacht> es ist deswegen aber auch, ich muss auch sagen, Schacke hat mich auch mehr gecatcht als Morlock und äh, ähm, trotzdem mochte ich die Kombo so gerne in allem, wie ich das beschrieben habe, deswegen diese Woche dabei. Der dritte
1: ist? Dritte ist Fragezeichen mit Wiedermal, produziert von dieser Kater und er rappt auf einem, ich würde sagen, 808-Beat darüber, dass er wieder mal übertrieben hat, sowohl irgendwie was Graskonsum angeht oder was allgemein eigentlich nicht so gut bei ihm läuft und ich fand diese Wiederholung wieder hintereinander, wieder mal, wieder mal. Das ging ganz gut rein, aber es ist an sich trotzdem ein etwas deprimierenderer Song und deswegen hat den auch, glaube ich, keiner von uns beraten.
0: Ja, weil keiner gedacht hat, dass ich mal so einen deprimierenden Song auswähle. (lacht) Habt ihr die Nummer gehört? Was sagt ihr zu Song und Künstler? Ich ich,
2: Ich habe leider nicht gehört. Ich habe ihn jetzt auch, ich kannte Fragezeichen ehrlich gesagt noch nicht, ich hatte es noch nicht auf dem Schirm und habe es gehört und fand es solider. Es hat mich jetzt nicht
0: umgehauen, aber Mhm. Ähm, ja, gut das auch, trotzdem. Ich habe ihn auch deshalb bewusst ausgewählt, weil das sind ein paar Mal Nummern gewesen. Also ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon ein paar Mal in der Playlist bin ich auf ihn gestoßen und habe gedacht, gefällt mir. Ähm, diese Woche mal mitnehmen. Aber ich weiß nichts über den Künstler. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, woher kommt. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nichts. Also wenn du das hier hörst, ne, melde dich.
2: Fragezeichen, melde dich. Aber das, erzähl,
0: erzähl, mir, erzähl mir was aus deinem Leben. Der mal ist <lacht> Konzept.
1: Das Einzige, ja. was ich in der Recherche herausgefunden habe, ist ja, dass er letztens einen Song mit Hannibal zusammen gemacht hat. Da ist er bei mir das letzte Mal auf dem, ah. auf dem Schirm gewesen. Da habe ich mhm. ihn schon mal gelesen, aber sonst... Ich, ich denke ja auch wegen FF, so, vielleicht ist das
0: Frankfurt oder so, keine Ahnung, aber ähm, das würde dann auch wiederum von der Gesund- Gesamtästhetik dafür sprechen, warum es mich triggert. Es gibt nämlich so ein paar Triggerpunkte bei mir. Einer ist auch Rap aus Frankfurt. Ja, Ich im Sinne einer Anklage. Ich sehe da eine starke Brücke zwischen Frankfurt und Hamburg, was diese Straßen-Sadness beinhaltet. Das ist anders als diese diese Berlin und so. Da gibt es eine krasse Bindung zwischen Frankfurt und Hamburg, habe ich das Gefühl. Und deswegen bin ich jedes Mal getriggert, wenn ich was von denen höre. Vielleicht ist es das. Das sind aber schöne Songs, wenn ihr habt. Ich meine, ihr beide bringt nichts raus, sonst hätte ich gesagt, ihr findet auch bestimmt in dieser Playlist stand. aber äh, vielleicht gibt es irgendwann noch was von euch, dann passt es in diese Playlist, wenn nicht, Kader so dafür, dass in der nächsten Woche wieder neue Sachen damit drin sind, mit allen um sie herum. Ähm, was wir jetzt am Schluss immer noch haben, und das ist immer das letzte kleine Quäntchen, quasi auch Hausaufgaben für euch da draußen, was wir mitgeben, sind die Classics der Woche. Äh, fangen wir mal bei euch beiden an, schnick, schnack, schnuck, wer fängt an und was ist der Classic der Woche, den ihr mitgebracht habt?
2: Sollen wir jetzt schnick schnack, schnuck machen? Okay, warte, ist immer die Frage, mit Brunnen oder ohne Brunnen oder? Ja, immer ohne Brunnen. Immer ohne Brunnen, okay, warte.
0: Die machen wirklich Schnick-Schnack-Schnuck, hier.
1: Ja, ich. Oh, ja, ich muss es.
0: beide Schere. Jawoll. Okay, ja, ja. Max, 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 fang an, oder? Ron fang an, wer hat, hat gewonnen oder verloren jetzt eigentlich? Nee, Ron hat Ron gewonnen. Ron, Ron gewonnen. hat gewonnen, okay, ja, geht ja. los. Also das, das heißt, wenn ich gewonnen habe, fange ich an. Ja, so, dann darfst du jetzt flexen mit deinem Classic. Ja.
2: Also wenn ich, normalerweise, wenn man mich nach Classic fragt, dann kommt man unweigerlich irgendwie in seine Jugend zurück und denkt gerne an die Classics der 90er. Sind das dann bei mir?
0: Ja, ich bin ein bisschen ja. enttäuscht, dass nicht Streckenabschnitt-EP von Tifla hier, <lacht> hier aufgetaucht ist. Das wäre
2: ja auch vermessen, irgendwie was Eigenes, wo man Teil davon ist, äh, äh, als Klassiker zu, zu benennen. Ja. Das würde ich nie machen. Ähm, aber natürlich ist es irgendwie einfach, wenn man jetzt zurückdenkt in seine Jugend. Da gibt es ganz viele... Classic-Alben von Nas, Wu-Tang, Biggie, Fat Joe, A Podcast, Feed Quest, Feedback and und Serious Move und so weiter. Aber ähm, da ich ja auch eben A, mein Alter vertuschen will und B, immer für, <lacht> für, für Veränderungen stehe ähm, und, und Veränderungen immer sehr offen gegenüberstehe, habe ich mit Travis Scott Astro World rausgesucht aus 2018. Ähm, man muss dazu sagen, dass das mittlerweile ein bisschen ein problematischer Künstler geworden ist, gerade durch das Astro World Festival, wo es, äh, glaube ich, zehn Tote und viele Verletzte gab und auch die Reaktion von Travis da sehr fraglich ist. Das heißt, man, das sollte ich vielleicht voranstellen, bevor ich das, die Musik des Albums huldige. Und ich habe es auch heute extra nochmal angehört und da ist mir auch dann, wenn man gerade über diese Tragödie von dem äh, Astro World Festival spricht, noch, noch eine Zeile aufgefallen, die natürlich im heutigen Kontext ganz, anders wahrzunehmen ist. Er rappt dann nämlich auch Stargazing. Um, And it ain't a marsh pit, if it ain't no injuries. I got him stage diving, out the nosebleeds. Um, ja, ist dann im, im Hinblick auf diese Tragödie sehr, sehr schwer sozusagen sowas anzuhören. Aber um, in dem Jahr, wo es rauskam, fand ich, uh, Jarvis Scott hat ja eh den Hip-Hop-Sound so ein bisschen revolutioniert, nicht mit diesem Album, das hat er viel, viel früher getan, aber er hat seinen Sound auf diesem Album meiner Meinung nach total perfektioniert und uh es spricht auch für sich, dass so ein Song wie Sicko Mode, der eigentlich drei verschiedene Beats hat, so der Hit des Albums geworden ist. Das hätte, hätte man irgendwie nie gedacht. Ne? Das ist so auch kein, keine richtige klassische Songstruktur. Es gibt eigentlich keinen richtigen Chorus. Prodigy würde sagen, Heavy Air Day All Play, Heavy Air play All Day with no Chorus. Also er hat da für mich auch die Gäste, die auf dem Album sind, von Stevie Wonder über uh, The Weeknd bis hin zu John Mayer oder uh, James Blake. Also einfach alles an diesem Album und wie es musikalisch gemacht ist. Und vor allen Dingen, was mir auch daran sehr gefällt, es sind diese Referenzen in den klassischen Houston-Sound oder allgemein Referenzen auch an Biggie und Two Life Crew. Also es ist absolut moderner, zeitgemäßer Sound aus 2018 mit äh, vielen Brücken zu vergangenen Episoden. Zum einen aus aus Houston, aus seiner Heimatstadt und zum anderen ähm, natürlich auch Hip-Hop im Allgemeinen. Ein langes Plädoyer für Travis Scott.
0: Ja, aber du du bringst ehrlicherweise alles auch sehr gut mit unter, was man dazu sagen kann, weil das ambivalente Verhältnis dazu, inklusive der Art und Weise, wie das Ganze dann gehandelt wurde, sind auf jeden Fall diskutable Themen, über die man sprechen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz ist genau die Zeile, die du beschreibst, und das haben wir bei einigen Künstlern, finde ich. Da können wir jetzt ganz viele Fässer aufmachen, die lasse ich alle zu. Aber gerade, da kann ich, kann ich mal die, die Doku, ich glaube, auf Netflix ist hier diese, diese Travis Scott-Doku mal empfehlen, mhm. sich die mal anzugucken, wie er wie ein Heiland von seinen Fans gefeiert wurde dafür, dass es jedes Mal so ekstatisch stattgefunden hat. Also wenn er Konzerte gespielt hat, dass das irgendwann kippt, dann kannst, kannst du aus der Entfernung einen ja. darauf gucken und sagen ja,
2: Hätte man wissen können. Ja, das ist eine
0: logische logische Konsequenz aus dem, was da passiert. Hm. Und und das ist die eine Ebene und die zweite ist dann die rein musikalische. Und da ist, glaube ich, auch so keine Diskussion darüber, welchen Impact diese Person zeitgenössisch in der letzten Dekade hatte. Ich meine, das geht ja dann auch weit über Musik hinaus.
2: Absolut. Und übrigens auch ein Künstler, den ich... Auf dem Splash, so. Äh, war auch ein Künstler, der relativ früh auf dem Splash gespielt hat. Da hatte er da nur äh, ein Mixtape draußen. Und das war sehr Downtempo, sehr psychedelic, sozusagen. Und ich habe mich damals gefragt, oh, wie, wie wird das denn auf dem Splash funktionieren? Wie soll das denn aussehen? So, dass ich das irgendwie total. Ja, lame eigentlich so für eine Live-Show. Und das ist genau das Gegenteil das ist, das ist auch so eine krasse Erkenntnis gewesen von dem. Weißt Ersten. du noch,
1: welches das war? Weil ich glaube, ich war dann nämlich auch da und war auch sehr überrascht, weil mir vorher noch nicht so offen mhm. schon war.
2: Das ist das ist immer mit, Jahrze- mit Jahreszahlen bin ich immer Ganz genau,
1: musst du nicht. Mein oh, erstes war auf jeden, ja, dann, dann war ich auf jeden Fall auch mit dabei. Dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. Und dann ist das danach, also, glaube ich, so durch die Decke gegangen. Und dann genau. war ich so, den habe ich schon live gesehen.
2: Also er ja. hatte dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte der das Days Before Rodeo Mixtape draußen. Das war sozusagen das Mixtape, was auf sein erstes Debütalbum Rodeo hingewiesen hat. Und ähm, das habe ich schon extrem gefeiert. Und es war eben wirklich so, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt eine andere, eine andere ein anderer Sound, eine andere Wave, einfach das, das ist nochmal ganz anders, klingt alles anders und gleichzeitig hat man sich gefragt, wie das eben live funktioniert und es hat krass live funktioniert und das hat mich mhm. total überrascht. Auf jeden Fall. Dann, ich glaube, zwei Jahre später oder so hat er dann schon, ich weiß gar nicht, ob es eine Headliner-Show war, auf jeden Fall hat er dann dunkel gespielt und da waren alle vom Splash, die da waren, da und mhm. da waren riesen Moshpits und Lustigerweise habe ich vor kurzem erst ein Video geteilt, da, da ging es genau darum, da hat ähm, Javis Scott auf irgendeinem Festival in New York gespielt, vor 50 Leuten. Und ich glaube, das war 2014. Und vier Jahre später ist er irgendwie der Number
3: One-Guy. Das ist übrigens was so aus der Perspektive, dass, dass ich immer beneidet habe daran, so ein internationales Hip-Hop-Festival zu bucken wie ihr das macht, sich so einen Künstler rauszusuchen, von dem man auch physisch noch viel weiter weg ist, der auch noch gerade am Hochkommen ist, den nach Deutschland zu holen und diese Tension und bestimmt auch manchmal die nervöse Aufregung zu spüren. Sitzen die jetzt im Flieger? Wie kommt er hier an? Wie ist der so ja. drauf? Versteht er das, was hier auf einem deutschen Festival passiert? Äh, wie kommt das hier an? Also diesen, diese ganze Faszination mitzumachen, das ist immer was, was ich äh, gerne mal miterlebt hätte, so eine US line up zu buchen.
0: Ge- geht, er, geht er auf die Bühne und sagt, Hallo Amsterdam! Zum nee, ja <lacht> Beispiel, ja. <lacht> ja, ja. Ich meine, man kennt da ja auch die
3: verrückten Geschichten. Das ist von daher... Ja, ich spannend.
2: Spannend. Die gibt es immer noch und die werden natürlich jetzt durch, durch Corona und äh, natürlich nochmal extremer. Aber ich glaube, die schwierigere Zeit war die Anfangszeit gerade vom Splash, wo das eben nicht üblich war, dass äh, Buster Rhymes äh, nach Chemnitz, nach, nach Oberrabenstein Chemnitz kommt. Ne? Oder mhm. Mob Deep oder Fat Joe und, und und solche Leute. Das war schon... Da hatte, hatte man auch mit harten Absagen zu kämpfen. Das, das Geile ist, ich erinnere mich, wir hatten mal Method Man und Red Man auf dem Splash Festival angekündigt für 2001 und das war damals halt wie Kanye und Jay-Z zusammen. So muss man sich das vorstellen, aus heutiger Sicht vielleicht. Das heißt, das waren so wirklich krasse Superstars und ähm, da gab es auch ganz viele Gespräche. Lustigerweise habe auch ich da irgendwie einen Teil gespielt, weil ich damals Englisch gesprochen habe und so, ey, quatsch doch mal mit den Def Jam Jungs und so und haben dann auch irgendwelche Telefonate geführt, die wollten das Festival natürlich am liebsten gleich übernehmen, wie Wanna Run That Shit und so, solche Aussagen kamen da. Auf jeden Fall ist dann Method Man Red Man an dem Tag sind nicht gekommen, weil sie glaube ich irgendeinen Familientest als wichtiger empfunden haben. Aber die Reaktion vom Splash, so kurzfristig war dann einfach, wir haben Schuster und ich, wir haben aufgelegt und der, der da war, hat gefreestyled. Specs Also das heißt, da waren die Headliner dann einfach irgendwie, wir haben ein bisschen Leads aufgelegt und es wurde gerappt. Ja,
0: mega. Das ist ist die romantische Version, die die niederschmetternde und auch äh, anschießende war dann, dass Nas einfach nicht gekommen ist, dafür dann aber ein epischer Cousavage-Auftritt stattgefunden hat. das gab's Äh, auch. Ja, genau, deswegen lass lass die Finger von den den internationalen Künstlern Max und äh, äh, Travis Cott, Tapefabrik. Nee, kein Match. <lacht> nee, nee, erstmal nicht, erstmal nicht. Nee, nee. im nächsten Leben. V- vielleicht wenn er so auf Retro Tour ist, so, dass er, dass ja. er da kann man dann wieder drüber reden. So ein, dein, 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 deine letzte Tape-Fabrik, so keine Ahnung, 2050 oder so. Dann kommt er noch mal auf die alten Tage vorbei. <lacht> also, macht nochmal mal Mosh-Bits. Was sind dein Classic der Woche? Ähm
3: ich bin natürlich viel weniger global galaktisch unterwegs als Rondas ist und kann auch viel weniger äh, das Release dann gleich mit der gesellschaftlichen Entwicklung verknüpfen. <lacht> Aber ich habe ein Album mitgebracht. was Mach dir, was mach dir keine Sorgen. Mein Klassik <lacht> der Woche
0: ist quasi. Da komme ich gleich zu.
3: Ja, also ich habe das Ding mitgebracht, was für mich wie kein anderes für den Anfang der T-fabrik steht. Und zwar das Album Haslon von Tufu. Jeder Deutschrap-Head kennt das Ding wahrscheinlich von oben bis unten. Und für mich ist das einfach vom Soundbild und von dem, der Art und Weise, wie Tufu dort über die Beats marschiert und ja wirklich seinen Hass dem, dem Zuhörer entgegenschreit. Das war für mich damals so, so echt und auf eine gewisse Art mit einem Augenzwinkern so... Erfrischend und cool, mal jemanden zu hören, der wirklich sagt, ja, fickt euch alle und äh, 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 lasst mich in Ruhe und äh, in einer reinen Form nochmal dieses Wack-MC-Bashing auf den Punkt gebracht hat, was es natürlich schon zehn Jahre vorher gab, aber selten so klar, so eindeutig auf den Punkt, so dass man jede Zeile gehört hat und sich dachte, ja Mann, so ist es sollen uns nicht auf die Eier gehen. Wir wollen hier den Real-Hip auf der Bühne. Und dann kam halt in dem gleichen Jahr noch dieser sicht label auftritt Das war das erste Mal, als wir die Jungs so alle zusammen auf die Bühne bekommen haben. Das gibt es, glaube ich, dann noch irgendwo auf YouTube. Und diese Atmosphäre in dem total überfüllten Raum wo ein paar Leute da noch rauchen mussten und man wirklich im Rauch gestanden hat und Tufu die Tracks von diesem Album abgespielt hat, das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Und genau dafür dieses Heslon-Album für Ave Maria, für Cabernet Sauvignon, für Alles hat seine Grenzen, für Heslon, den Titeltrack. Ähm, wer das Ding nicht gehört hat und vielleicht auch zu den jüngeren Zuhörern erzählt, sollte sich das sofort ziehen, weil es glaube ich, das für mich beste sicht album aller Zeiten ist. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo noch ein Eloquent-Album, was dazwischen schießt in diese Rangliste, aber... Das Hesslon-Album ist schon ganz weit vorne.
0: Hey, Mic drop. Alles, was ich jetzt dazufügen würde, wäre Quatsch. Äh, Finde ich großartiges äh, Statement äh, und Plädoyer dafür. Äh, hört, hört es euch an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Haben wir ein Klassik der Woche, mit dem wir äh, dagegen ankommen, Karla? Ich würde sagen
1: schon, doch. Alleine nur, weil es ja quasi äh, ein, ein guter Kollege von dir ist, der jetzt gerade hier erwähnt wird. Und zwar ist das einmal Snagger und Pillard äh, mit Aus Liebe zum Spiel. Das ist wird jetzt äh, morgen, also wenn die Aufnahme rauskommt, wird das Ding äh, 15 Jahre alt und äh, genau, das hat Features unter anderem mit Sido, Cassandra Steen, äh, Sammy Deluxe, Casey Rebel, PS Sports und äh, verschiedenste Produzenten und es geht einfach viel um die Liebe zum Ruhrpott und als ich ein bisschen Recherche dazu gemacht habe, habe ich ganz oft diese Formulierung Pannstein-Virtuosen gelesen und das kann ich eigentlich nur so bestätigen.
0: Hey, Jungs, ihr müsstet mal vielleicht aus eurer Sicht mal für mich Snacker oder für die Leute, draußen Snagger mal Snacker und Pillard beschreiben für die, die noch nicht so lange dabei sind. Mann-Impuls, was sagt ihr? Wofür stehen Snagger und Pillard?
2: Auf jeden Fall für, für, für krasse Punchlines, für sehr frische Punchlines und heutzutage, aus, aus heutiger Sicht, glaube ich oft auch mit problematischen Lines. Das muss man wahrscheinlich jetzt auch nochmal neu einordnen. So, ich habe Snagger und Pillard ja über, über so Mixtapes kennengelernt die damals über 3P, glaube ich, schon erschienen sind. Und da haben die sehr auf die Kacke gehauen, was damals eben noch nicht so üblich war. Und ich verbinde die natürlich auch so ein bisschen mit dem Dipset-Sound, der damals in war. Also es gab die Dipset-Welle, die, die aus Amerika kam, mit Cameron und True äh, Santana und Jim Jones. Und einige deutsche Artists haben das damals sehr für sich genutzt. Und äh, das so ein bisschen übertragen. Und Snagger und Pillard waren da auf jeden Fall zwei Leute, die das sehr, sehr gut gemacht haben.
3: Jetzt hast du das schon so wunderbar zusammengefasst, dass ich da kaum noch was hinzufügen kann. Äh, aber genau dieses Punchline-Virtuosen-Ding, das speichere ich mir auch zu Snagger und Pillard. Zwei Jungs, bei denen immer das, man das Gefühl hatte, denen geht es vor allem darum, geile Tracks und Punchlines rauszuhauen, nicht so sehr darum ein bestimmtes Image oder ein bestimmtes Bild von sich darzustellen. Fand es immer sehr echt und sehr nahbar und man hat sich immer gerne die Lines angehört.
0: Ja, ja und das. Genau, bringt es auf den Punkt. Die, die Fun Facts, drumherum sind, wenn man sich das Ganze anguckt, ist dass das der dubu aber auf Deluxe Records gewesen, 2007. Zu einer Zeit, wo Deluxe ja. Records auf jeden Fall vom Line Up, so mit, da war auch Tour, da war Manuelsen, das, das klang, das klang schon wirklich wie so die Avengers, äh, von Deutschrap zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie sind nie wirklich an den, an den Zenit gekommen, den sie, wahrscheinlich sich, für sich selber gesehen haben und den auch in dem Momentum, in dem sie damals waren, ähm, man ihnen ohne Zweifel zusprechen konnte. Produzentenseitig waren Paul Nizza, Monroe, Sammy Deluxe selber, Yoshimiksu und M3 und Neud, unter anderem an den Beats, äh, das, also wenn du heute so ein Album mit den Produzenten zusammenstellen würdest, nenne nach zwei Namen dazu, das ist einfach auch superlativen, vor allen Dingen aus der Dekade, ähm, Also es hatte eigentlich alles, nur nicht den Erfolg, den es gebraucht hat. In einer Hip-Hop-Rezessionszeit, in der es eh immer schwieriger wurde, Erfolge zu feiern, äh, dann auch äh, wahrscheinlich nicht der richtige Moment, um so ein Album rauszuhauen, trotz allem, was ihr so beschrieben habt. Und, und das ist das, weil du ja so ein bisschen aus aus der Zeit äh, beschrieben hast, wie sie und worüber sie gerappt haben und sowas alles. Ich mache jetzt seit ein paar Jahren mit Pilla zusammen Podcasts. Und wenn ich ihn für einschätze, dann für ich, ich nenne es mal diese 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 westfälische Direktheit. Mhm. Äh, diese Pot-Ehrlichkeit, diese Pottschnauze, diese die er hat. Ähm, und die ist in dieser Epoche mit dem Album und mit den Sachen, die drumherum gestanden sind, in Reinheitsform für Hip-Hop Deutschland dokumentiert. Und alles, was danach kam, kam danach. Äh, deswegen ist es ohne Zweifel ein Classic, den wir hier einmal würdigen wollen. Schöne Grüße an dich, Pillow. Äh, Schöne Grüße an Snagger. Danke für dieses Album. Und ja, du hast vollkommen recht, man muss es sicherlich mit ein bisschen anderen Augen äh, sich anhören, aber es ist auch 15 Jahre alt.
2: Ja, absolut. Also ich ich finde die beiden, ich fand die ja auch richtig stark und äh, habe auch nie verstanden, warum echt so eine Zeit, wo ich einiges nicht so verstanden habe. Ich, ich frage mich bis heute, warum ist Snagger und Pillard, warum sind die, sind die keine Superstars geworden? Warum ist Manuel oder Jonesman? warum sind die keine Superstars ge- geworden damals? Weil die hatten diese Qualität dazu. Gerade bei Manuel Elson und Jonesmann, die waren noch großartige Fans. Gerade
3: Fan. Jonesman. Gerade. Ja. Gerade, sorry, dass ich dir gerade jetzt so ins Wort falle, aber Jonesmann hat ja. damals für mich oder auch meinen älteren Bruder, das weiß ich noch, hat das so, gerade wenn man so aus der Ecke Frankfurt kam, das so geprägt und das war so geile Mucke zum Teil. Da war so Geiler Scheiß dabei, aber aus irgendeinem Grund kam es nie an.
2: Ja, und das habe ich mich frage ich mich bis heute: Warum sind diese Jungs keine Superstars
0: geworden im im Rap? Die Frage (lacht) werden wir nicht beantworten können. Die können Sie haben bestimmt viele Argumente dafür. äh, Das können wir an anderer Stelle vielleicht noch mal mit Ihnen ausdiskutieren. Wir können euch da draußen jetzt nur ans Herz legen. sich die Classics anzuhören. Ich finde auch eure da sehr spannend. Das ist ein bunter Mix, den wir hier angeboten haben. Den könnt ihr auf Absolut. jeden Fall nacharbeiten. Ich kann immer unsere Playlists ans Herz legen und ich kann euch äh, nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob es beim Slash noch Tickets gibt, aber noch spontan darüber nachzudenken, ob man nicht mal zwei Hip-Hop-Festivals besuchen sollte, die in der Kürze stattfinden. Ähm, gibt es noch Tickets? Also, also ich,
2: wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist, läuft das Red Festival, also das Red Weekend schon. Dann ist das durch und das Blaue. Gibt es, glaube ich, keine Tickets mehr aktuell.
0: Ja, schade. Ich berichte euch von dort. Darf ich habe ja. ich, ich hab mir dieses Jahr ja vorgenommen, ich will noch mal so, ein, so einen kleinen äh, quasi Erlebnisbericht von mir selber mit, vom Splash-Festival machen. Die 25 Jahre in dieses Jahr, die triggern mich jetzt ja schon. Ich hatte so gedanklich schon so Haken dahinter gemacht, noch einmal richtig und dann ist gut, aber...
2: Ach, Ron, du machst mich schon. Ja, ja. Nico hatte sich schon so halb verabschiedet versprochen, Sprache, ich schon gesagt, ja, ich glaube, ich komme das letzte Mal und ich werde alt und ach, mh. und naja. Uh. Glaub, wir sehen uns schon nochmal, mein Lieber.
0: Ja. ja, sowieso, wenn wir nächstes Jahr zusammen zur Tapefabrik fahren, ne? Du weißt, das, das, Internet, das ja. Internet vergisst nicht. Kannst du dir jetzt schon den Kalender eintragen? Max, gibt es schon einen Termin? Können <lacht> wir den schon fixen?
3: Äh, nee, aber wahrscheinlich spätestens mit dem Festival
0: und ich werde einfach in irgendeiner Ecke schon so euren Namen <lacht> und
3: <lacht> ja. Schon so, so einen leeren Frame.
0: Ja, und und denk an den Hospitality Bereich. Also mit anderen Worten, die zwei Stühle, die du da irgendwo hinstellst, wo Ron und Nico draufstehen, wo dann zwei Flaschen Wasser daneben stehen. Da
3: ich ja weiß, welche beiden Manager ich für diesen Bereich schon akquiriert habe, ähm, sehe ich da absolut kein Problem.
0: (lacht) Sehr gut. Ey, euch beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen wart. Das war eine sehr schöne Runde. Wieder in der XXL Formation, aber es äh, war es wert, jede Sekunde. Danke dir, Nico. Danke dir. Danke, Kader fürs äh, Durchführen hier und danke euch fürs Zuhören beim Bexpress Stammtisch, powered by U2. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich, stammtisch
1: an, denn heute dreschen sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
2: backspin, backspin.